0: Godt, så er vi her igen. Du har ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Quarto Media i samarbejde med Tafel. Og tid fra Danske Licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også Hello Fresh med os igen, og hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive det i en fart. Og hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk, så har du penge at spare helt op til 1199 kroner på dine fem første måltidskasser. Mere om HelloFresh og det tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi går de 14 kampe fra 9. spillerunde igennem. Og når vi er sådan nogenlunde midtvejs i udsendelsen, så skal vi fuldstændig ligesom vi plejer at gøre det, have trukket lod om en kasse med masser af taffelchips i ugens spillere. Og bagefter, der trækker vi sørme igen, og her handler det om et gavekort på 500 kroner til FanZone. Og vinderen her skal findes blandt alle, der støtter os på tier. Dk. Tusind tak til lige præcis dig, hvis du er en af dem, der bakker op om os, og tak til alle for at downloade og lytte. Vi er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid også lytte på nfl.skud.dk og på Danmarks største og bedste fotballsite, gulklud.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Det er alt for længe siden, at vi har spillet Chargers fight song.
1: Det er det da. Og det her, det er jo den gode gamle dengang, som de stadigvæk boede i San Diego. Exakt. Jamen, og det er vel... vel Man rette du gør det, fordi de var jo knusende i nat. Det var de
0: nemlig. San Chargers! Ja, og man kan vel roligt sige, når vi sådan kigger tilbage på 9. spillerunde, at det ikke kun var Chargers, der var knusende. Det var der flere andre hold, der også var.
1: Det, vil sige. det var en fed spillerunde, vil jeg sige. Og øh, der var et par store sejre. Der var også øh, spænding til det sidste, i rigtig, rigtig mange kampe, ja. og flere kampe, som bliver afgjort sådan, øh, til allersidst, enten den ene vej eller den anden vej, og øh, ja, endnu en fed spillerunde, ja. og så selvfølgelig også en kamp i Frankfurt.
0: Det, er, øh... ja, det kommer vi til at tale mere om, fordi du var jo dernede, og der skal I høre, hvordan, øh, hvordan det var. Ja. Æh, kan du kigge over i øh, tavelsækken og så kan vi øh, smage på dem og finde ud af, hvordan de er. Gorgeous.
1: San Diego. Ja. Yeah. Super snacks. <laughs> Taffel, super snacks, sour cream and onion. Det er de længe siden vi har haft dem. Er knasende gode, de der. Hør nu her. De er, de er sygt gode. Det er lige de nok til hvad de er. Taffels chili cheese rings, altid en klassiker. Åh, oh, de her, de er også fantastisk dejlige. Det her, det er sådan nogle, de er forfærdelige, de her. Ja, de er det her, det tag, tag en og se posen forsvinde. <laughs> det her, det er Taffels Peanut Butter Puffs. Au, au.
0: Ja, så fik vi altså lige endnu en vild spillerunde med masser af tætte kampe. Flere af dem blev først afgjort til allersidst, men vi fik også et par kæmpe blowouts eller tre. Det var mildt sagt ikke nogen god uge for de tre hold, der var i aktion for NFC Vest. Blandt nogle af favoritterne vandt Bengals over Bills, Eagles slog Cowboys, og Chiefs tog sig af Dolphins i Frankfurt. Vi går alle kampen igennem, og jeg spørger blandt andet om Giants lige nu er det dårligste hold i NFL. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Klaus Elming vi kan lige lægge ud med sådan lidt næsten hashtag breaking news, og de her news, de handler også om Giants. I går, der landede nyheden nemlig om, at Daniel Jones, han er færdig for sæsonen, han blev dømt ude, efter at have fået foretaget en scanning.
1: Ja, der var ikke nogen tvivl man så den skade opstå under kampen. Der var man godt klar over, at det var en knæskade, og... Den måde, han har spillet på i år, og de få antal øh, kampe og plays, han har spillet, der må vi sige, at, at et af at Giants er enormt skuffende, men hans spil har heller ikke ledet op til den kontrakt, han skrev, øh, som var på fire år for 160 millioner dollars. Og jeg tjekkede lidt op på det med, hvor meget Giants de hænger på øh, af hans løn. Og øh, de kan godt slippe ud af den, men uanset hvad skylder de ham 94 millioner dollars. Au, det vil sige. au, au. 54 millioner dollars ud over det, han får øh, i løn i år. Æh, og det vil sige, at der jo på ingen måde er nogen grund til, og det, og det er vel at mærke, at penge, som er garanteret over de første to sæsoner, og det vil sige, at der er ingen grund til at lade ham gå. Du kan ikke, du kan ikke trade ham med den løn og øh, håbe at få noget respektabelt ud af det, hvad ved jeg, altså maksimalt et andet rundepikker, det tror jeg ikke engang på så hvis du skal trade ham, så er det sådan noget tredje runde pick plus, du skal give den klub, der tager ham 20 millioner dollars med i hånden per sæson eller et eller andet, så det, det tror jeg så ikke på men det de kan gøre, det er at beholde ham i truppen til næste år og så lidt det er altid svært at sige, at man skal håbe på at slut. Lavet, <laughs> yeah. ikke? Men altså, de ligger jo lige nu til at få et af de første draft
0: picks. Ja, de, de er godt på vej.
1: Det er nok ikke et Caleb Williams, vi kigger på, men altså, der er en anden quarterback, der hedder Drake May, og mm -hmm. der er et par andre der i første runde, som kunne være interessante. Og det kan godt være, at det er den vej, de ja. skal, og så sige fint nok, så drafter vi en, og så har vi verdens dyreste quarterbacktræner trænere siddende <laughs> til at hjælpe ham. Ikke? 54 millioner dollars giver vi den her quarterback for at gøre den her rookie-quarterback klar til at spille spil. Ja, og der er jo også
0: backup-quarterback, og du skal huske på, at den øh, vigtigste spiller på et hold, det er jo. Måske ikke i det her tilfælde. I,
1: I hvert fald den dyreste. Ja, <laughs> <Backup> quarterback <laughs> så quarterback. Nej, men han er færdig, og det betyder så, at det med stor sandsynlighed bliver Darmelje Vedov, som, som starter på, øh, uh -huh, uh -huh. på søndag. Og hvis det sker, så er vi oppe på 10 rookie quarterbacks, der har startet okay. i NFL i år, og det vil være NFL-rekord.
0: <laughs> ja. Og så er den øh, første head coach jo råd her hvor vi er halvvejs gennem øh, sæsonen vi var allerede inde på det sidste uelming at øh, Josh McDaniels han hang i en tynd tråd i øh, Las Vegas og det gjorde han så det gjorde GM Dave Sikler øh, også og for det ikke skal være løgn, så blev offensiv koordinator Mick Lombardi også kyllet på øh, porten så Elming øh, de havde altså råd til at fyre McDaniels eller også var vurderingen bare som vi også sagde i sidste uge at de simpelthen ikke havde råd til at lade være.
1: De havde ikke råd til at lade være. Fyringen kom jo øh, ganske kort til efter at vi havde optaget en Det var Halloween, og der er en historie, jeg ved ikke, om du har set jeg den. Har set det. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt. At han var men, ude at trick or
0: treat med men, sine børn?
1: Men den skulle, nej, det er ikke endnu sjovere <laughs> no, det. Okay. Nej, det er endnu sjovere det. Hvad hedder det. Det var Halloween og Josh McDaniels går åbenbart meget op i Halloween. Og den altså den er ikke 100% bekræftet, men der er folk, der siger, at de har set det her. Josh McDaniels møder ind på Raiders-faciliteten om mandagen, eller tirsdag måske, iført et øh, Mark davis kostume, Så han kommer som, altså udklædt som, som øh, Raiders Ejer Og øh, Raiders Ejer, han griner af det, og de sætter sig ned, og de spiser frokost sammen, og alt er godt. Og øh, Josh McGannonson tænker, hold da kæft, jeg har en uge mere. Og så siger Mark Davis til ham, spis lige din fortune cookie. Og så tager han sin fortune cookie og åbner og så ligger der sådan en seddel inde i de der fortune cookies. Og så står der,
0: you are fired hot shot. Det er ikke rigtigt. Okay, hvis det er rigtigt, så er det jo fuldstændig bonkers.
1: Så elsker jeg Mark Davis overalde på jorden lige pludselig. at han ja, en mærkelig person. Men <laughs> det der, hvis det
0: er rigtigt, så er det simpelthen bare at ja, tårser, Nå, man.
1: men han bliver fyret uh, Josh McDaniels, og i stedet for bliver Antonio Pierce gjort til uh, midlertidig head coach. Og Antonio Pierce er jo Super Bowl-vindende linebacker for New York Giants. Uh, og sjovt nok, så var det jo netop New York Giants, at Raiders mm. skulle møde uh, her i weekenden. Og det var et helt andet Raiders-mandskab, ja. vi så, og det kan vi det, komme tilbage ja, det til. det kommer vi tilbage til. I øvrigt, apropos, råd, ikke har råd. Raiders, med det løn, de skylder øh, John Gruden, med det, de nu skylder Josh McDaniels, og det, de skylder Dave Siegler øh, og Mike Lombardi, øh, eller Mike Lombardi øh, 85 millioner dollars har de ude hænge i lønninger. Ja, det er fuldstændig det, vanvittigt. Som vi ikke får noget for. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, du kan bare i gang med 7-6. Det er 600
0: millioner kroner. Til ingenting. Ja. Thomas øh, Lauritsen, han har skrevet til os. Han har øh, to spørgsmål. Vi kan lige dele dem op. Øh, han skriver sådan her til en start. Øh, jeg har tænkt lidt over, hvad der sker, når et øh, NFL-hold fyrer en head coach, som Raiders gjorde i sidste uge. Hvad gør man med den playbook, som McDaniels har stået for? Ryger den i skraldespanden, og skal holde så lære en ny playbook, eller beholder man den? resten af sæsonen. Du er nødt til at starte med at beholde
1: den. Og du er nødt til at så justere på for eksempel de, kald, øh, eller de, de plays, du vælger ud fra den playbook. Du er nødt til at beholde den. Og så stille og roligt, så kan du køre dit eget system ind øh, og, øh, og, og, og justere lidt på det der foretaget. Men du er nødt til at, 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 at fortsætte med den øh, og især øh, ja, både offensivt og defensivt, for, skyld. for der er bare så meget, som du har brugt tiden på i træningslejren, også her i de første mange uger, på at træne op. Så der er helt klart nogle systemer på plads. Og så er det bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad er det for nogle af de her plays, som rent faktisk fungerer bedst for os? Hvad er det for nogle af de her plays, der fungerer bedst for vores quarterback? Hvad er det for nogle plays, han bedst kan lide? Uh, og der skiftede de jo så også quarterback, og uh, valgte at køre med, med Aden O'Connell i stedet for Jimmy Garoppolo. Og uh, det så også rigtig godt ud.
0: Ja. Så kommer anden del af Thomas Lauritsens øh, spørgsmål. Øh, I anledning af McDaniels fyring, øh, kan vi så få øh, Elming til at rangere de mest sandsynlige fyringer, som han ser det lige nu, af følgende trænere. Brandon Staley, Brian Dable, Bill Belichick, Matt Eberfluss og Todd Bowles.
1: Au, øh, det er da nogle gode bud. Ja, det er da nogle super gode bud. Øh, tak for det, øh, Thomas. Tak for at hjælpe mig med at lave en top 5. Vi kunne komme med 5. <laughs> Jamen altså, i, i rækkefølge, der vil jeg jo sige... Det, kæft for det svært. Øhm, hvis, hvis Chargers ikke kommer i slutspillet, Brandon Staley der, så vil jeg tro... Altså, det er jo vildt at sige, at Brian Dable, han er på det hot seat, men det er han jo lidt. Ja. Øhm, Bill Belichick skal stå på pressekonferencen efter Patriots nederlag i søndags. Og for første gang vel sagtens i sin karriere som head coach for Patriots svarer på spørgsmål omkring, hvor meget en trænerfyring rummesterer i hovedet på ham. Først, han bliver stillet tre spørgsmål i træk om det. Første spørgsmål, igen et eller andet med, meget tænker du over din trænerfyring? Lige nu fokuserer jeg kun på at blive klar til, til Colts. De skal møde Colts i Frankfurt
0: i kommende ja, weekend. Det er jo en, en klassespilletjek, ikke? Vi ser frem mod næste kamp. Præcis. Så bliver,
1: han, så bliver han spurgt endnu en gang, hvor han så trods alt lige reflekterer, og så siger han jeg, tænker, jeg, jeg, jeg kontrollerer de ting, jeg kan kontrollere, og andre må kontrollere alt andet. Mm. Og så bliver han spurgt øh, en tredje gang, og der kan jeg ikke lige huske svaret, men det er vildt nok, at på en preskonference, at der er der tre spørgsmål til Billitek om hans fremtid som head coach for New England Patriots. Så, øh... Det viser også lidt om,
0: hvordan stemningen er omkring klubben. Ikke? Selvfølgelig. Altså, selvfølgelig Med
1: Eberflux i, i Chicago øh, hænger også i en tynd tråd, og Todd Bowles kunne jeg godt forestille mig at blive fyret. Så lad mig lave arrangeringen, der hedder Dali, 1er, Bowles 2er, Eberflux 3er, Dable 4er, Billetjek 5
0: skal vi lige slå en lille krølle om NFL's trade deadline. Der skete der lidt i, i tirsdags frem mod lige præcis deadline, og vi har jo allerede talt om en, en del spillere i de seneste uger, som er blevet traded. Der er i hvert fald lige fire stykker, som vi skal omkring i dag. Vi gemmer lige de to fra Commanders, som vi slår sammen. Så vi tager de to andre spillere først, og det er quarterback Joshua Dobbs, der blev sendt til Vikings fra Cardinals, og cornerback Rasul Douglas, der blev sendt til Bills fra Packers. Og Josh Dobbs, fik jo en ilddåb med Vikings, er, som vi kan siger. vende tilbage til, hvor han jo fører dem
1: til en fuldstændig vanvittig comeback -sejr. Men det er en god trade for Vikings, altså de giver et 6. runde pick for ham overtager øh, hans beskidende løn for en, en, en meget, meget intelligent spiller ind. Altså, øh, nogle gange så taler man om, at øh, fodbold ikke er raketvidenskab, men øh, det er det i det her tilfælde, fordi han har faktisk studeret raketvidenskab, øh, eller space engineering, og øh, det kræver sin mand og en vis form for intellekt. Uh, og på det her med playbook, og om man skifter playbook, her har der også en quarterback, der skifter playbook fra, øh, fra, fra tirsdag hvor han er hos Cardinals til onsdag, hvor han er hos Vikings, og alligevel når at blive klar ja. til... til... Og, han, og
0: han er selvfølgelig ikke pløjet sig igennem hele den her nye playbook. Ah, nej, han nej, han nej, har nej, fået nej. et lille bitte hjørne, og det er de her ah, Det, kan, spil, vi lige, de det har... kan vi lige vende
1: tilbage til, hvor ja. meget han har fået, øh, når det er sådan, at, at vi, vi taler Vikings lidt senere. Men det, er jo, det viser sig at være en, en, en genial trade. Og hvad var den anden, du, du nævnte? Det, var Russell, det var Russell Douglas. Kæmpe, kæmpe, kæmpe trade. For, for, faktisk for... for ja, i det, jeg siger, for alle tre parter. Fordi... Packers finder den her knæk på gaden for et par år siden, og nu får de tredje runde pick for ham. Bills har enorme udfordringer på cornerback. De mister Travis White for sæsonen. Kajalem har ikke øh, løbet op til et, et, sin status som første runde pick, har brug for en spiller der kan komme ind og, og, og hjælpe dem på cornerback. Så de får Russell Douglas ind. Og Russell Douglas han går fra et katastrofalt Packers-mandskab til et Bills-mandskab, som trods alt håber på at komme i slutspillet og, og lave noget ravage i
0: slutspillet. Så har vi de to spillere fra Commanders defensiv linje. Montez Sweat er nu hos Bears, der slap et andet rundevalg for ham. Og Chase Young, han er hos 49ers, der betalte et tredje rundevalg. Det er et par ret vilde handler fra mm. samme hold, fra samme linje. Men lad os bare, bare lige se de her trades med, med henholdsvis Bears og 49ers briller først, så kan vi lige tage uh, Commanders-vinklen mm. bagefter. Hvordan siger du det for, for, for Bears?
1: Bears henter Montez Sweat, og øh, hverken Bears eller 49ers har jo kontrakt på de her to spillere, når sæsonen er færdig. Men øh, Bears gør det, at de går ind, og så giver de Montez Sweat en kæmpe kontrakt. Så øh, de sætter sig 100% på, at øh, han... Øh, kommer til ikke bare at give dem noget ekstra passwords, man kommer til at blive, blive en leder øh, for det her forsvar i mange, mange år fremover. Så en kæmpe opgradering. Og jeg synes også, han spillede en fin kamp i weekenden i sin debut for, for Chicago Bears. Små 100 millioner dollars for Montez Sweat. Så øh, det er altså øh, life-changing money, som Montez, ja. Montez Sweat han får med den her handel.
0: Og så er der øh, Chase Young til, øh, til 49ers. Altså, altså, de jo. bliver jo ved med og, øh, og hamster øh, til den defensive linje. Ja, yeah, ja, yeah, det gør de
1: jo, og hvad hedder det, øh, 49ers, og, eller lad os sige det Nick Bosa og Chase Young, var jo holdkammerater i college, mm. og Nick Bosa går ud af college, bliver draftet med pick nummer to, overall, året efter. Chase Young går ud af college, bliver draftet med pick nummer to, overall. Nu er de to holdkammerater igen, øh, og kommer til formodentlig at stå på hver sin side, ja. eller kommer til at indgå i sådan en defensiv linje, hvor for eksempel på tredje dagene, så sætter Fort Miners bare fire uh, hurtige pass rusher ind, og så må vi se, hvad modstandernes offensive linje, de kan gøre ved det. Thijon, kæmpe talent, der aldrig har fået det ud af det, som hans høje draft pick indikerer, at han, at han skulle have ud af det, men han har været meget skadet. Kan han holde sig skadesfri? Han har han jo ikke med at spille u i år for Washington, og så har spillet resten af kampen, og faktisk spillet ganske, ganske fornuftigt. Og er han skadesfri, så er det her jo en kæmpe tilføjelse for for Ejlers-mandskab, der har overraskende haft store defensive ja. problemer.
0: Så kan vi lige tage uh, Washington-vinklen, uh, og det kan vi gøre via et uh, spørgsmål fra Morten Rand, der underskriver sig som en frustreret Washington-fan. What the fuck is going on in Washington, skriver han. Commander så sendt monte Sweat tilbage, så Chase Young til 49ers. Selvom det igen ikke er gået godt for Commanders, var de nogle af de bærende kræfter på forsvaret og var med til at holde os inde i kampene. Er det GM Martin Mayhew, de nye ejere eller Rivera, der har taget beslutningen om at skylle endnu en sæson ud i toilettet? Og er det ikke alt for tidligt at give op igen og igen over for de andre hold i NFC East?
1: Jeg kunne godt se den nye ejerkreds gå ind og prikke lidt til sportschefen og sige, hey, nu er vi kommet ind, vi er i gang med at lave total reboot. Vi, 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 vi rebooter hele vores image, vi rebooter hele vores hold, vi rebooter de spillere, som fansen skal, skal holde øje med og skal holde med. Vi kommer til at reboot vores stadion. Så her, der kigger de lidt, og så siger de, hey, Eagles, de er stukket af, og vi er ikke blandt de syv bedste hold i NFC-halvdelen så vi kommer ikke i slutspillet i år. Lad os bare få noget ud af de aktiver, vi har. Øh, og de får et andet runde pick for Monte Sweat, de får et tredje runde pick for Chase Young. Og lægge dem mærke til, de havde jo ikke forlænget Chase Young. Nej, nej, øh, de havde ikke givet ham den der femårsoption så, øh, så man kan sige, de får noget ud af nogle brækker, som måske øh, de har haft svært ved at forlænge alligevel. Øh, og måske engang havde lyst til at forlænge. Så egentlig så helt okay. Øh, spændende, hvad der sker i Washington ja. i øjeblikket. Det her, det er i hvert fald... Altså, Prøv at tænke på ikke, at vi taler jo nu om Washington i sådan en eller anden tone af, hvad er det, der sker på den fede måde? Hvad er det, mm. hvad er det fremtiden byder på for Washington? Hvor vi før i tiden under Dan Snyder... Hvad er den alt, der sker? Hvorfor gjorde de det? Og, og hvad er det nu for en skandal der har ramt dem? Så selvom der sidder og frustrerer Washington-fans derude og siger, vi sælger på Monte Sweat og Chase Young, så er det på en eller anden
0: måde med noget positivt bagvedliggende. Ja, præcis. Som man og med og også sådan lidt længere briller på. Præcis. Ja. Så kan vi kigge et andet sted. Vi smutter over til, til ørkenen, over til Arizona Cardinals. Spørgsmålet hvad er, hvad i alverden, der sker med Kyler Murray. Hans vindue for at blive aktiveret lukker, ja, lige om lidt. Hvis han ikke kommer på banen, jeg tror, det er næste uge, så kommer vi ikke til at se ham i aktion i år.
1: Og det gør han. Det
0: meldte de i går. Sådan, det, det er simpelthen en hashtag ikke News, som og, jeg har misset.
1: Og lad os, lad os sige det på den måde, at øh, uden Josh og med ham der, Clayton Tune, som vi kan vende tilbage til, så er det vist nok en rimelig god idé, at de ja, får Kyler Murray ind. Og så må det. vi håbe, at den offensive linje, uh, inklusive i Alte Forhold, gør det en kende bedre, når i han kommer ind bag, uh, bag uh, center som quarterback. Men Clayton Tune var en katastrofe. Ja, det var. Og, uh, og det var en kamp, han skulle have, Clayton Tune, fordi planen var hele tiden, at Kyler Murray skulle være klar til at spille U10. Og så aktiverer de ham, og så tror jeg, at så kommer han til at spille i U8. Og da de så sælger Just Up, så tænker man fint nok, så spiller han i U9. Det gjorde han heller ikke. Øh, nu Cardinals 1-8, øh, og, otte, og øh, nu kommer Kyler Murray. Og så er spørgsmålet, om, om det er godt eller skidt. De øh, kan ikke trade ham resten af året her. Øh, men altså, ender de der helt nederst i hierarkiet også? Så er spørgsmålet også, hvad gør de? Går ja. de så ind
0: og draft en quarterback til næste år? Det er eller, bestemt eller? ikke umuligt. Det er på
1: ingen måde umuligt, og så er, er spørgsmålet så igen, hvad kommer der så til at ske med Kyler Murray?
0: Skal vi lige runde den her del af med din oplevelse i, i Frankfurt? Du ja, Du er for at se Chiefs Dolphins. Hvordan var det?
1: Jamen prøv at have, det var en fed, fed oplevelse. Altså Frankfurt tog jo NFL til, så Frankfurt er jo en by, der sådan er... Ja, den er, den er jo nogenlunde på størrelse med København, den indre er lidt større. Uh, men uh, en, 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 en fed by, og NFL er bare kæmpe, kæmpe stort i, uh, i, i Tyskland, og uh, det her uh, NFL-show kommer så til Frankfurt, på trods af, at uh, Deutsche Bankpark, som Eintracht Frankfurt staten hedder, jo kun har plads til 48.000 tilskuere. Uh, sådan en stadion, det, det er jo det mindste stadion, der bliver spillet fodbold på i år. Der er officielt plads til 48.000 tilskuere. Uh, tilskuertallet til kampen var 50.023. Så der er altså lige fundet 2.023 pladser ekstra. Men øh, det er meget lavt. Der mangler lige sådan en, øh, den der øverste ring, man kender fra de store øh, amerikanske stadion, så for en de største stadion til Europa, hvor der lige sidder 20.000 ekstra. Men det betyder så også, at de dårligste pladser i Frankfurt er det, der normalt svarer til de næstbedste pladser på et normalt NFL-stadion. Det er også et overdæk hvor der hænger en øh, kæmpe storskærm i midten med fire skærme på. Og der stod ponterne inden kampen simpelthen bare og serverede pontet direkte op i bunden af den der skærm. Ding! Ding! Og så begyndte jo det var faktisk lidt på nedover, så begyndte ponterne at ponte på en anden måde, så det var sådan en mere flat spark, i stedet for de der høje spark, og så så de, om de kunne få det til at fungere. Og der var et enkelt pont, i kampen, som er helt oppe omkring skærmen og faktisk går forbi skærmen, wow. men går på forbi skærmen på ydersiden, yeah. så det rammer altså ikke skærmen. Uh, hvis det sker, så så skal Pontle selvfølgelig sparkes om, men det var altså lidt interessant at se. Der er jo Frankfurt football igen uh, i den kommende weekend, og jeg vil sige, Frankfurt er ramt af NFL-feber. Det, det var en fed oplevelse.
0: Nu skal vi have quiz-feber. Skal vi? Yeah. Boom! Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til quiz! Quiz, 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 quiz.
1: Hvad <laughs> var du så meget, Joni? Som endnu lige tidligere, så øh, er vi nu op på ni quarterbacks øh, Ni rookie quarterbacks, der har startet en kamp i NFL i år Inklusiv en fyr, der hedder CJ Stroud Ja Æh, Han er blandt de bedste af de der rookie Det quarterbacks Det er fuldstændig korrekt Han er ret god <laughs> Han gæstede i weekenden for 470 yards og fem touchdowns Korrekt Han er den blot anden rookie med over 400 yards og fem touchdowns Hvem var den første? Og jeg kan hjælpe dig med, at han stadigvæk er i NFL.
0: Rookie, quarterback med over 400 yards og... 5 touchdowns. Fem touchdowns. Ja. Og han er stadigvæk aktiv. Ja. Ja, ja, man kan jo godt komme med nogle bud ikke? Ja. ja. Men du skal jo have den her, ikke? Ja, selvfølgelig. Can do it. Nu er jeg spørgsmål, om jeg også skal give dig en CD-Straut til mm. eller om vi skal gå et andet sted hen. Jamen, du prøver. Ja, ved du hvad? Ja. Vi tager den. Um, som uh, Jakob Christian Mark Hansen, det er ham, der ja. har budt ind igen ja, Han tak. skriver, si CJ går god, rigtig god Han slog rekorden for flest yards, kastet af en rookie quarterback i en enkelt kamp Med sine 470 yards imod Box. De takter skal han til gengæld også holde fast i Hvis han vil slå rookie rekorden for flest passing yards på en hel sæson Fire spillere har nemlig rundet 4000 yards i deres debut -sæson. Mm. Hvem er de? Og det vil jeg mærke som rookies, så derfor så er Patrick Mahomes jo ikke med, fordi han jo først startede i sit år 2. Er, er, er det kvisen? Det kunne godt være kvisen, ja.
1: Godt, men så svarer jeg ikke. Så vil jeg gerne Arh. noget til at tænke over det. Jeg kan de to, med jeg er i tvivl om de... Ah, okay, jeg kan faktisk tre, tror jeg. jeg tre. ja. Så mangler jeg den fjerde. Godt så. Ja, okay, det er godt. Jamen, ja, det er en god quiz. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, det er
0: godt. godt. Jamen, øh, du være så hopper vi i øh, kampen, og vi lægger selvfølgelig ud med øh, Monday Night-kampen mellem Jets og Chargers, og den kamp vandt Chargers med 27-6 sikker sejr. Sådan rent jartmæssigt var der ikke tale om den store eksplosion fra Chargers side kun 191 yards offensivt. Men alle kampe er jo forskellige, og nu har Chargers altså lige skruet to gode kampe sammen i træk.
1: Ja, og øh, man kan sige det på den måde, at have de brug for at få styr på spillet og komme tilbage på sporet. Så to kampe mod Bears og Jets, jo lige den rette medicin øh, i sidste uge. 30-13 over Bears i den her uge. 27-6 over Jets, og forsvar, Chargers forsvar har vel og mærke kun at et touchdown i de to kampe. Angrebsmæssigt mangler der stadigvæk lidt. Nu er det selvfølgelig også, når man spiller mod Jets, en god defensiv linje og et godt forsvar, man er op imod. Men Justin Herbert bliver så altså sækket fem gange her, og han rammer kun på 16 af sine 30 kast for beskedenne 136 yards. Ud af de 136 yards, der går de 77 yards til Keenan Allen og 23 til Årsten Ekler. Og hvis man så laver lidt hurtig hovedregning, Æh, som du ser, der er 36 yards, øh, som bliver fordelt mellem resten af holdet. Og ja, der præcis. skal Chargers simpelthen være bedre øh, og få nogle flere øh, spillere i spil, hvis det er sådan, at de skal ud og, og bide skeer med de store. Æh, selvom det her det hverken var Herberts bedste kamp, eller vi er vidne til hans bedste sæson indtil videre, øh, så ramte han jo sin completion nummer 1500 mm. i karrieren øh, i sin kamp nummer 57. Og det er faktisk hurtigst af alle, wow. Matthew Stafford og Patrick Mahomes, har gjort det på 62.
0: Sådan, og i forhold til Jets elming, altså hvor, hvor skal vi nærmest begynde? Altså, vi kan selvfølgelig bare starte med begyndelsen og konstatere, at det gik galt fra første fløj. <laughs> ja, eller i hvert fald fra fjerde fløjt, fordi
1: Jets gik ud og måtte ponte på deres første angreb. Og det punt, det tog Chargers rookie Darius Davis 87 og yards til touchdown. Og på de næste To angrebsser, der fumplet Jets, og så står der altså 14-0 til, til Chargers. Øh, I anden er der fortsatte de offensive problemer. Øh, Zach Wilson må konstant pres, Han fompler i fjerde grutter. Øh, en fumble som bliver returneret til Jets to linje øh, hvor Austin den ægler, så umiddelbart scorer bagefter. Og så stod der altså 27-6, som også blev resultatet af kampen. Øh, Jets har haft kæmpe udfordringer med den offensive linje. Masser skader på den offensive linje i år. Og det kunne man godt se i nat, og har set i et par kampe i år. Løbeangrebet var jo altså totalt ikke eksisterende. Og så bliver Zach Wilson bedt om at kaste bolden. Og det er også fint nok til en vestgrænse. Men han bliver bedt om at kaste bolden 57 gange. 57 gange Zach Wilson Uh, han rammer på de 33 for 263 yards, men bliver også sækket otte gange for 60 yards. Uh, og så bliver han under konstant pres og så videre, og, uh, og, og, og det er bare ikke den måde, som Jets skal spille fodbold på, men når man kommer bagud med det, så meget, så hurtigt som det gjorde, så du
0: presset til at så du
1: Men du skal bare have Breeze Hall og til dels Dalvin, uh, Dalvin Cook i gang, og det får de bare ikke her. Det er en enkelt god nyhed. Aaron Rodgers gik rundt uden støttestøvle og uden at humpe. Og da han efter kampen gik hen lige og krammede Chargers safety Dervin James, så spørger James, Dervin James, hvornår kommer du tilbage? Og så sagde Aaron Rodgers, det bliver fanget på kamera, giv mig et par uger.
0: Sådan der. Det kunne, det,
1: betyde, det kunne betyde Black Friday Thanksgiving football mod Miami Dolphins. Det kunne, være kæmpe, det kunne det være kæmpe er. stort.
0: Jets er lige nu 4-4. De spiller ude mod Raiders Sunday Night Chargers. De er også 4-4, og de får besøg af Lions. Så tager vi rundens første kamp, Thursday Night-kampen mellem Steelers og Titans. Det var sådan en rigtig grinded-out-kamp, hvor Steelers altså endte med at trække det længste strå, sejr på 20-16 over Titans. Nu er det måske ikke fordi, at det siger så forfærdeligt meget, men det her, Elming, det var vel klart den bedste kamp sådan rent offensivt i år for Steelers. Uden, uden tvivl, og øh, ikke mindst løbeangrebet, gjorde det godt. Najee Harris scorede på kampens
1: første angrebsserie, hvilket er lidt usædvanligt for Steelers, fordi de inden torsdag kun havde scoret syv point i hele første kvartal i den her sæson. Men her der scorer de altså på deres første angrepsserie. Najee Harris og Jalen Warren, som jeg synes gør det bedre og bedre, havde 157 yards til sammen på 27 carries. Også flest rushing yards af Steelers i år. Og så fik, jeg ved ikke, du så det, men receiver Deontay Johnson fik endelig sit touchdown. Han scorede for første gang i 23 kampe. Det er halvanden sæson siden. Han, han greb 86 bolde sidste år, uden at komme i endzone en eneste gang. Det var klart flest af alle. Og fra han greb sit seneste touchdown til det her, han greb i weekenden, der gik der 112 catches. Men øh, lad os da håbe, at han øh, kommer ind i en stime nu.
0: Nu kan Steelers fans så glædes over en sejr, men hvis vi sammenligner de to quarterbacks, der var på banen med hinanden, så tror jeg godt, jeg ved, hvilken af de to quarterbacks, jeg helst ville have, mm. i hvert fald bedømt ud fra den her kamp. Jeg ved ikke, om du er enig med mig i, at Will Levis var bedst i den her kamp. Glem den der interception til sidst. Men hvordan synes du, at han klarer sin anden kamp, som, som starter?
1: Jeg synes, han gjorde det godt. Um det var jo en lidt urimelig opgave for ham at skulle op imod Mike Tomlin og Steelers forsvar bare fire dage efter den der sensationelle debut, han havde med fire touchdown kast mod Falcons. Men jeg synes, han gjorde det godt. Øhm, der var nogle rookie-fejl Og en tanketårskister her Men han havde altså også nogle vanvittige lækre kast Undervejs Både øh, præcise øh, kast Med fart på bolden Hvor han trykker den ind i nogle meget, meget små vinduer Eller også sådan nogle, nogle, nogle øh, kast Med sådan en lækker touch Hen over en forsvarsspiller lige nede i skuffen På sin receiver øhm, Han fik chancen til allersidst For at vinde kampen with Levis Men kaster en interception med 6 sekunder igen det positive ved det play, synes jeg faktisk er, at han vælger den rigtige spiller og gå til og prøver på at kaste bolden hen over hovedet på Korn Alexander. Men Korn Alexander hopper altså lige en meter op i luften og laver et meget, meget atletisk play. Uh, spiller ham on interception, og så, uh, så vandt uh, Steelers.
0: Og stiller sig lige nu. 5-3, de spiller hjemme mod Packers. Titans, de er 3-5, og, og de spiller ud mod Buccaneers. Så går vi videre til Ravens Seahawks. Det var en ensidig affære. Seahawks, de blev simpelthen kørt over. 37-3, den gør en alder i Seattle. Og vi kan vel bare konkludere, at Lamar Jackson, han fortsætter sin ydmygende nedslagning af NFC-holdet. Han har
1: spillet 19 kampe nu mod hold fra NFC. Og husk på, at han spiller jo kun 4-5 af dem om året. Øhm, men han er 18-1 nu. Han er 18-1 og mod NFC. Vi taler også om det i sidste uge. Jeg tror bare, at vi skal bare holde øje med den her rekord i gårsøjlen, øh, hver gang han spiller mod NFC-hold. Men det er altså lidt vildt. Nu ender det her det ender med en knusende 37-3 sejr, men det var jo faktisk. Det er svært at sige, at du var forholdsvis tæt, men det var jo altså scoremæssigt, var du forholdsvis tæt indtil midt i tredje korter. Okay. Øhm, og det er jo faktisk løbeangrebet og forsvaret, der vinder kampen for Ravens. Ikke så meget uh, Lamar Jackson. Nu slynger jeg lige to navne ud her, så sig mig, uh, om du har hørt om dem før, og hvad de siger der. Keaton Mitchell. Pas. Rookie running back. Ni løb for 138 yards og touchdown. Undrafted i år fra et lille college Øh, selv lille fyr, 173 cm. men med vanvittig fart. Og nu fik jeg ikke lige, jeg lige, ikke lige tjekket 100% op på det, men jeg tror, har den eneste running back i weekenden, der havde over 100 yards. Hmm. Det, har du, det har du regnet. Ja. Øh, godt. Det andet øh, navn. Gino Stone.
0: Øh, nej. nej. Jeg kan heller ikke fortælle øh, lange, øh, spændende historier om ham. Safety.
1: Syvende runde fra 2020. Hmm. Gino Stone
0: laver en interception
1: på Gino Smith. Nu har Gino Stone 6 interceptions i år i ni kampe, og fører NFL. Ingen andre har mere end fire. Ej,
0: det er imponerende, ikke? Normalt øh, t -t taler man jo om, at man øh, finder håret i suppen, når der ikke er så meget at øh, klage over, men hvor det så alligevel øh, lige lykkes at finde et eller andet, man kan, kan bruge over. Jeg kunne godt tænke mig at vente den om, øh, Elming, og spørge, om du kan finde suppen for bare hår, når du kigger på Seahawks <laughs> i den her kamp. Altså rent offensivt, <laughs> der producerer de kun 151 yards på offensiven. Altså det er ikke meget. 151 yards i og tar, den der
1: kamp. tager man skæn og så skraber man en masse hår tilbage, og så håber man på, at der er bare lidt suppe dernede i bunden. Men der var fandme ikke noget suppe overhovedet på det her... Seahawks angreb, og det siger jo også alt om, hvor, hvor dominerende Ravens forsvar var, at her der har vi et angreb med Dino Smith som quarterback, et par dygtige running backs, en, en trio af dygtige, jeg tror faktisk Tyler Lockett var skadet, men en, en, et, et, et dygtig receiver. Uh, og selv da Ravens fumbler på egen banehalvdel sidst i første halvleg, der formår Seahawks jo ikke at score jo uh, i øvrigt Odell Beckham Jr., der fomplød. Ikke en god start på hans 31-års fødselsdag, men så scorede han jo så sit første touchdown for Ravens lidt senere, eller taler allersidst i gang det den sidste scoring der. Uh, og så var der alligevel, alligevel lidt at fejre. Okay. Uh, Ravens forsvar sagde Gino Smith fire gange, uh, Kent Walker og Zach Charbonnet uh, beholdt til 24 yards løb til De DK Metcalf greb en bold hele kampen. Eneste positiv for Seahawks var vel sagtens, at rookie Jackson Smith en Jigba for alvor er stemplet ind. Han griber seks bolde her i kampen for 63 yards. Eller lige under halvdelen
0: af Seahawks samlede offensiv produktion hele dagen. Craziness. Ravens er 7-2. De spiller hjemme mod Browns. Seahawks de er 5-3, og de spiller hjemme mod Commanders. Og mens det altså kun lykkedes Seahawks at sætte tre point på tavlen, så lykkedes det slet ikke for divisionsrivalerne fra Cardinals at score i Cleveland, hvor Browns de dominerede og vandt med 27-0. Det er også det, der hedder et æg, og sådan noget, som man rigtig gerne vil undgå. Men som de altså ikke undgik.
1: Og det her, det var jo næsten som og lukke et barn ind i en slik butik. Et ramponeret Cardinals-mandskab med det af en uparagtig rookie quarterback, mod NFL's statistisk bedste forsvar, det var, som man siger på godt gammel jysk, an accident waiting to happen. <laughs> <laughs> Angrebet, Browns angreb, havde Deshaun Watson tilbage, og selvom han ikke har fundet, han har ikke fundet tilbage til sit gamle jeg, så var det her en modstander, hvor han trods alt fik, skal vi kalde det, solid kamptræning. Mm. Fordi de, altså de har faktisk et okay forsvar, øh, Cardinal. Så der var det, han var der nødt til at, 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 at lave nogle ting og spille lidt quarterback øh, mm. og, og så, videre. så det var en god, god gang træning for ham. Og noget af det, som jeg mærke til, du, især, at han samarbejde med Mark Mar Mar Cooper, så ud til, at, og, og, og ser ud til at blive bedre og bedre sådan en kamp for kamp. Her der griber Mark Cooper fem øh, bolde for 139 yards, og så et lidt sjovt touchdown, hvor bolden jo rammer en Cardinal-spillers hjelm, og så popper op i luften, og så griber øh, Cooper den i endzonen. Øh, men, øh, men altså, det var en, det var en nem sejr for at ja, ja, det, var det her.
0: Og nu er det ikke ligefrem fordi, at Cardinals har vundet ret mange kampe i år, faktisk kun en, en enkelt, øh, stadigvæk vanvittigt, at de slog øh, Cowboys, øh, men de har jo været med i mange af kampene, især i første halvleg øh, og så er det sådan øh, løbet lidt ud mellem fingrene på dem i, i anden halvleg. En af grundene var måske, at Joshua Dobbs har spillet quarterback som erstatning for Kyler Murray. Nu er Dobbs jo i Minnesota, og derfor var det altså rookie quarterback Clayton Tune, der var ind som starter. Og det gik ikke så forfærdeligt godt. Endnu et bevis, kan man vel sige, Elming, på, at der ganske bare er forskel på preseason, og så på øh, at spille rigtig fodbold i, i grundspillet. Ja, helt sikkert ikke. Altså, Cardinals i, øh, kigger
1: ham lidt an i preseason, og siger, at han kan sgu godt nå. Lad os prøve at se, hvad han kan, og så smider vi jobs Dobbs til Vikings, og så starter vi Clayton Tune. Og øhm, det der efternavn Tune, øh, det kan der laves mange jokes med, både på engelsk og dansk, men skal vi ikke bare nøjes med at konstatere, at han var ude at <laughs> Æ, Browns lavede 5-6, de får øh, tre turnovers, øh, og de holdt Cardinals til 58 yards ja. i en hel kamp. Ja. 58 yards på 60 minutter. Det er faktisk færst yards af et Cardinals-mandskab siden 1955, og det er færst yards af noget hold i NFL siden 1990. Amari Coopers længste catch i kampen var på 59 yards. <laughs> eller en yard mere, end Cardinals fik i hele opgøret.
0: <laughs> Så er det set uh, på plads. Browns, de 5 og 3, de spiller ud mod Ravens. Gardners, de 1 og 8, og de får besøg af Falcons. Så er vi så det tredje, NFC-vesthold i træk, Rams, der jo var uden Matthew Stafford, og det gik heller ikke som smurt for Rams, der tabte med 23-3 til Packers på udebane. Det var mildt sagt, ikke den kønneste kamp at sidde og se på, og Packers havde jo lige tabt fire kampe i træk, og første halvleg var ikke noget festfyrværkeri, men så satte de vel, kan man godt sige, tingene på plads i anden halvleg. I, ja, det gjorde de, blev ikke fint, de var vildt,
1: jo ikke, fordi det var vildt imponerende. Altså, angrebet fomblede på de første to angrebs efter pausen. Men så øh, steppede Forsvaret op i anden halvleg. Det var især Forsvaret, synes jeg måske, som, som satte tingene på plads. Øh, de de lukkede ned begge de der to gange, hvor Rams de overtager bolden. Øh, og Jordan Love kan man også rose for hans anden halvleg, fordi han rammer på 12 ud af 13 kast efter pausen. Og jeg elsker... Det touchdown han kaster til rookie tight end Luke Musgrave. Først en lille screen finde til venstre, så vend rundt, lav en screen til højre, Spreder forsvaret fuldstændig ud. Luke Musgrave lidt delay ned igennem midten fuldstændig fri, og så griber han øh, sin unge karrieres øh, første touchdown. Æh, super play og øh, en øh, ja, en, 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 øh, en god måde at komme tilbage på for Packers på hjemmebanen, for hjemme er tilbage, og en fin sejr for Jordan Love. Ja.
0: Og så tog vi jo øh, begge to uh, Rams i PIX i PIXI sidste uge, og jeg tror nok, jeg bildte mig selv ind, at uh, Matthew Stafford han ville blive klar til den her kamp, uh, det blev han så ikke. Uh, og selvom der løber uh, quarterback uh, i blodet hos uh, Ripien-familien, uh, så var det her ikke noget, der er, der sådan er, er værd at skrive om, er det? <laughs> Nej, det er du fuldstændig ret i. Og hvor mange er sikkert øh,
1: godt er klar over, og kan huske, så er øh, Brett Ripien jo niveau til øh, den tidligere øh, Washington Redskins quarterback, Mark Ripien. Men hvad sikkert mange ikke er klar over, det var, at Mark Ripien jo faktisk er kanadier. Men voksede op i staten Washington og spillede college football i Washington, inden han så blev draftet af Washington, Redskins, som jo ligger i hovedstaden og ikke i staten. Mark Ripjan vandt både Super Bowl 22 og Super Bowl 26. Han blev sågar MVP i Super Bowl 26. Han sluttede meget symbolsk sin 17-årige NFL-karriere med at komme tilbage til Washington State og spille for Seattle Seahawks. Og lad os bare konstatere. Brett Ripjan får hverken 17 år i NFL eller bliver kåret til Super Bowl MVP. Han var elendigt. Ja, så skal der i hvert fald ske et eller andet helt vildt, ikke? Han kastede øh, en interception, som ja, okay, det var ikke... Jo, det var, det var hans fejl. Øhm, og han miste en fumble. Han havde et enkelt lækkert kast øh, til øh, Cooper Cup på, tror, 34 yards eller noget i den retning. Men ellers så var der intet onkel ja. mark over
0: ham. Nej, det var der godt nok ikke. Packers, de er 3-5. De skal til Pittsburgh og spille mod Steelers. Rams, de er 3-6. Og de er på deres bye week. Så går vi videre til Panthers Colts, og den havde vi sådan lidt vanskeligt ved at beslutte os for i sidste uge, da vi skulle lave vores picks, men vi endte begge to med at sige Colts det var jo fornuftigt nok, fordi Coles vandt nemlig kampen med 27-13 på udbane. Og offensiven var som sådan ikke noget over purra for. Så vi kan vel godt blive enige om, at Kenny Moore og hans to picksekses var et ikke helt uvæsentligt bidrag til den her Coles sejr.
1: Og det var jo det perfekte tidspunkt for ham at lave to picksekses, for han havde hele sin familie med til kampen, inklusiv tre af sine seks søstre inklusiv sin tvillingesøster. Så det her det var jo et per perfekt tidspunkt ligesom at vise sig frem for dem og lave, hvad man godt kan tillade sig at kalde et karrierehøjdepunkt. Uh, men det er også godt, at han satte de her 14 point på tavlen for uh, Colts, fordi angreb leverede kun 13 uh, og kunne jo slet ikke flytte bolden mod et The Panthers-forsvar, der faktisk nu har spillet tre gode kampe i træk. Gardner Minshew øh, kastede for beskeden 127 yards, og Jonathan Taylor og Zach Moss havde 73 yards til sammen på jorden. Æ, Taylor scorede så på en lækker screen. Han virker som om, at han er mere og mere ved at komme tilbage til sit gamle ej, øh, og fordi på den her screen, der ser vi også, hvor utroligt lidt plads han skal have, og er der bare lidt plads, så er han både stærk og hurtigt nok til at, øh, at vrede sig fri og score, så er det et flot touchdown for ham. Ja.
0: Panthers, de fik jo deres første sejr sidste uge, og så var det jo rigtig spændende at se, om, om de kunne holde fast i det momentum, men Bryce Young, han havde visse udfordringer, jeg kan jo sige, som han har haft tidligere år. Det er heller ikke, fordi han får, sådan får specielt meget hjælp, synes jeg. Så det er vel ikke for meget at sige, at han og resten af Panthers, de kom ned på jorden igen.
1: Bestemt ikke. Han kaster tre interceptions her, der var jo et, et par sacks, hvor man jo ser, hvor pinligt ringe den offensive linje er. Altså Bryce Young når nærmest ikke at modtage et shotgun-snap, altså 5 yards væk fra linjen, før han ligger og bider i græsset. Øh, det er bare ikke særlig fedt for ham, og, og, og en lidt urimelig start for ham at komme ind i den her situation. Men... Øh en er en vild størrelse, ikke? Altså i sidste uge, der vinder Bryce Young den der rookie contest over, over CJ Stroud. Og i den her uge, der har Young det virkelig svært, mens uh, CJ Stroud, han jo spiller den vildeste kamp nogensinde for en rookie. Um, og så var det her jo også en speciel kamp for head coach Frank Reich. Um, lidt et revenge game for ham jo, fordi det var mod Colts, altså det hold, der fyrede ham. Uh, sidst han var head coach, uh, så må det ikke han gerne have haft den her uh, sejr over sit, uh, sit tidligere hold. Men altså helt ærligt, Øh, jeg kan ikke sige, at det er en skyld Men altså, når du hiver Bryce Young ind der Så skal du altså gøre mere for ham ikke? Giv ham en bedre offensiv linje Giv ham nogle bedre receivers øh, Og øh, øh, det ved Frank Reich jo også, Han er den tidligere quarterback ikke? har altså, spillet for, godt nok backup i mange år for Bills Men øh, har der selv haft et, et, et par vilde kampe øh, Så jeg håber At øh, de efter den her sæson øh, sat sig 100% på At gøre alt omkring Bryce Young bedre ja.
0: Det er et rigtig godt forslag. Lige en lille bibemærkning her. Det er en af vores trofaste lytter, Nils Storm Knigge. Han sendte mig en DM på X i går. Han skrev bare sådan her, nu får Endring endnu en lejlighed til at tale om det top fede navn Tommy DeVito. Vi skal faktisk tale om Giants lige om lidt. Men jeg vil altså lige slå et slag for Panthers offensive trio Chopper Hobart, Tommy Trimble og DJ Chark. Det er sgu også nogle fede <laughs> navn. Uden <laughs> tvivl. Og det, og det har han fuldstændig ret i. Panthers de er altså 1-7, og, og de åbner runden ude Thursday night mod Bears. Colts er 4-5, og, og de spiller ud mod Patriots. Så mangler vi altså bare en enkelt kamp, inden vi hopper i lodtrækningerne, og det er en af de kampe, der i hvert fald ikke var blandt vores one-to-watch-kampe. Raiders Giants endte med en sejr til Raiders på 36 med ny head coach og ny quarterback, og nogle gange, der kan det jo godt uh, have en, en gavnlig effekt af at ryste posen lidt. Og det så faktisk ud til, at, uh, at det havde en gavnlig effekt her. Det virkede faktisk til at være en, en, ja, en regulær salgfandsindsprøj. Du kunne mærke
1: på spillerne på sidelinjen, hvordan de købte meget mere yes. ind på den måde. Antonio Pierce han gik til sin første kamp som head coach, end nogle af de 25 kampe, Josh McDaniels han stod i spidsen for den her tro på. Offensivt, bum, de skoer 30 point. Det har de ikke gjort hele sæsonen. Uh, rookie Aden O'Connell spiller en virkelig solid kamp. Gør det ikke sværere end det er, og fordeler bolden fint til otte forskellige spillere. Den offensive linje uh, har lige pludselig besluttet sig for, at nu kan de også blokere. Altså, det er ikke noget, der sker fra en uge til en anden. Altså, du ved, det, det har du i dig, mm. men der har bare været sådan en, en mangel på energi på det her hold. Nu blokerer de pludselig, at det nyder Josh Jacobs selvfølgelig også godt af. Han løber 98 yards og to touchdowns. Begge uh, hans bedste i år. Hunter Renfro var lige pludselig en del af det her angreb igen, og greb to bolde for 32 yards, og på forsvaret, der leverede øh, Mad Max bare igen, 3 seks af Max Crosby, øh, altså helt ærligt, jeg ved ikke, om har talt meget om Miles Garrett, men altså Max Corsman, men der, er der lidt ind i kampen om ja, at blive defensive player of the
0: year, Det gør han, men jeg tror ikke helt, han når Garrett, men han er et godt bud. Han ja, er sættende god. Ja, er helt vildt. Nu er Daniel Jones så ude resten af året, uh, Giants er 2 De er langt fra at præstere på det niveau, som mange havde forventet inden sæsonen, den gik i gang. Her for et par uger tid siden uh, spurgte jeg dig, uh, Elming, om Raiders var det dårligste hold i NFL. Det er måske Giants i stedet for? <laughs> Ja, det skulle koste spørgsmål.
1: De var dårlige med Daniel Jones. Og nu hedder quarterbacken øh, i weekenden formodentlig Tommy DeVito. Tommy! Tommy, Tommy oh. DeVito. It's my cousin Tommy fra New York. He's a quarterback, yes. Eh? <laughs> <laughs> uh, indtil selvfølgelig Tyre Taylor kommer tilbage fra sin uh. skade. Um, og det her, altså hele det her giantsmanskab, altså det er jo så jo af magten. Mm -hmm. uh, Brian Dable, headcoachen. Ligner en frustreret mand på sidelinjen. Der er slet ikke den der karisma over hans ansigtsudtryk, som vi så sidste år. Og øh, det hele den der eufori, øh, som vi så sidste år, og de kommer i slutspil, og de vinder en kamp i slutspillet. den er afløst øh, af magtesløshed. Og nej, de er nok kun det næst dårligste hold i nfl fordi Der eksisterer et hold, der hedder Arizona Cardinals. Men Cardinals får, som vi talte om, Kyler Murray tilbage mm -hmm. til den kommende weekend. Bliver det interessant at se, hvad der sker med dem. Og så er Giants faktisk måske nok det ringeste hold øh, i hele NFL. Og så er det jo, hvis vi skal jo i hele den der snak omkring, hvad gør de så til næste ja, år, præcis. hvis de nu slutter helt ned i bunden.
0: Ja. Giants er altså 2-7. De spiller ude mod Cowboys. Raiders de er 4-5, og, og de spiller hjemme mod Jets. Og det gør de Sunday Night. Nu er vi uh, halvvejs gennem kampene, og det betyder, at uh, det er lige nu, at vi skal have trukket lod om en kæmpe kasse med tafelchips. Spiller. Præsenteres at tafel. Ja, det skal vi altså her, hvor vi er fremme ved uh, ugens spiller, hvor vi i går på uh, X, facebook og Instagram nominerede følgende tre spillere af vidt forskellige årsager. CJ Strout, Joshua Dobbs og Kenny Moore. Og uh, rookien nominerede vi jo for en uh, fuldstændig vanvittig offensiv uh, produktion. Den anden quarterback nominerede vi for, at han, på trods af flere fejl undervejs, var med til at sikre sejren til Vikings det sidst, selvom han altså havde haft ganske få dage med holdet. Og den tredje nominerede vi, fordi det er jo ikke ligefrem af hver dag, at en spiller laver to picksexes i en kamp. fra fik Kenny Moore 11 procent af stemmerne. Joshua Dobbs fik 23 procent, hvilket altså betyder, at den suveræne vinder blev CJ Stroud med hele 66 procent af stemmerne. Så skal vi have trukket en uh, heldig venner. Uh, Elming og dem, vi trækker lod i blandt, er alle, der har sendt budet ind på mailsnabelag Du sidder allerede klar med sækken, fordi uh, det er jo dig, der er. Lykkenskudinde. Oh, jeg vælger her.
1: Jeg tager en sædel op, og der står CJ Strout.
0: Vi skal et smut til Aarhus Egen. Vi skal med til Rigskov. Det er Niklas, der har vundet. Jeg får sædlet her. Niklas Forborg Andersen. lykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på tafler. Så søger jeg for at få sendt din øh, gevinst afsted. Vi gør det igen næste uge. Alle har chancen, det eneste kræver, det er at øh, følge med på X, Facebook og Instagram, hvor vi lægger nomineringerne op om mandagen, og så stemmer du altså på din favorit, ved at sende dit bud ind på mail-snabla. NFL.dk, du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Nu skal du fat i øh, sekten nummer to i Elmingen, nu skal vi nemlig have trukket om et øh, gavekort på 500 kroner til store, og dem der har chancen for at vinde i den lodetrækning, det er alle, der støtter os med et beløb på valg der ryger en e-mailadresse op her. Og det er Birk. Birk. For også den stukket i hånden. Yes, Birk og sådan nogle... Tal, Birke kæmpe stort tak for støtten på tier.dk. Jeg ja, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Og Birk, du får en mail lidt senere i dag med en gavekortskode på 500 kroner til Fanzone. Vi trækker løjet igen i næste uge og hver eneste uge resten af sæsonen. Og hvis du vil give dig selv chancen, så er det altså bare med at støtte os på TIR.dk, Du kan også bare trykke på linket, der ligger øverst på nflsud.dk. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu kommer der sådan lige lidt uh, hashtag breaking news her. Vi har nemlig fået en ny partner fra næste uge, er nemlig, nemlig med os uh, nu, nu resten af sæsonen. Og her er det også med at følge godt med på vores Zomi-kanaler. Her poster vi nemlig en uh, konkurrence, hvor du har chancen for at vinde et gavekort på hele 1000 kroner, som du kan bruge på nemlig .com, når vi sætter vores nye konkurrence det bedste af det bedste i søen. Og skal vi ikke satse på, at vi gør det på søndag? Skal vi ikke skal aftale det? det? Okay. Sådan der. Aftale. Så er vi tilbage i øh, kampene, og det er vi med øh, opgøret mellem Saints og Bears. Øh, og jeg ved ikke, om Bears har hørt om udtrykket turnovers will kill you. Men øh, på trods af hele fem turnovers, så vandt Saints altså kun med øh, 24-17 Derek Carr. Han blev ikke sækket en eneste gang, hvilket altså har været en, en udfordring tidligere på sæsonen. Altså at pass ikke har været god nok. Men på trods af det, så spillede det alligevel ikke sådan helt på angrebet. Men så er det godt, at man har en Schweizerkniv på holdet. Det var altså i sidste uge, der roste vi som hell. I den
1: her uge der blev han historisk. Han griber et øh, 2 yard touchdown, han kaster 3 touchdown, og han løb for 52 yards på 11 carries, faktisk flest af alle scenespillere, inklusive Alan Camara, der kun fik 26 yards på sine 9 løb. Men øh, til som blev søndag den første spiller i Super Bowl med 10 touchdown-kast, 10 touchdown-løb og 10 grebne touchdowns i karrieren. Det er ikke sket siden 1964, altså før der var noget, der hed Super Bowl. Uh, vi har talt om det mange gange, og mange andre rynkede også lidt på næsen. Dengang senest de gav ham 18 millioner dollars uh, om året for sådan en hybrid uh, quarterback tight end running back. Men altså, han har bare nogle evner, som der ikke er ret mange andre i NFL, der har. Uh, Udover ham vil jeg lige nævne... Uh, Saints Forsvarsspiller, Paulson Adebo, som der var mange os, der mente, vi skulle have nomineret. Ja, det kunne, vi også, det kunne vi også godt have spillere, gjort. Det kunne vi godt have gjort. To interceptions og en uh, fremtvunget fumble, uh, så en, en stor kamp af ham også.
0: Bears var jo faktisk fint med i den her kamp. Nu har jeg nævnt de fem turnovers, og det kræver vel ikke sådan den helt store stifinder at på Tyson Bagent og hans fejl, der var klart var med til at afgøre kampen.
1: Ja, det var de, men altså, han var faktisk ikke så ringe igen. Altså Bears fører jo faktisk 7-0, og de også får en 14-7, og lidt overraskende står det jo stadigvæk 17-17. Jeg var overbevist om, at senest de ville vinde den her kamp rimelig komfortabelt. Og er det ikke fordi de der fem turnovers, som Bears laver, det er selvfølgelig en del af at spille amerikansk fodbold, det er øh, beskytte bolden, når du har den, fremtænk fejl fra andre. Ikke? Altså, så fem turnovers, det er klart, at det er med til at afgøre den her kamp. Men laver de ikke de fem turnovers, så kan de jo faktisk godt gå ind her og lave en kæmpe overraskelse med en rookie quarterback, der spillede en 2. divisions college sidste år. Ikke? Øhm, efter en flot første kamp af Tyson Bates og så en i anden kamp, så laver han nogle fejl her. Øh, han kaster tre interceptions, og han fompler en enkelt gang. Øh, og det forærer jo til dels Saints sejren. Men kigger man på, på det positive, så kaster han for 220 yards med to touchdowns. Han løber for 70 yards selv. Og kan Bages ned på hans fejl, så er han altså ikke helt ueften, men jeg tror alligevel stadigvæk, de glæder sig til at få Justin Fields tilbage. Mm. Øhm, er der lang tid til draften? Men altså lige nu, der har de deres eget pick, som i, hvis sæsonens sluttet nu, vil være pick 3. De har også Panthers pick, som i sæsonen sluttet nu, vil være pick 2. Hvad gør de med de to picks? De har egentlig, altså Tyson Batesen selvfølgelig, er ikke noget, man bygger fremtiden på, tror jeg, men
0: de har Ej, ham, de, og de, de har Justin Fields. Vi skal kigge på Justin Fields. Ja, ja. Vil vi satse på ham fremadrettet, ja, ja. ellers så skal vi vende det på gang til. Altså,
1: han, han er en sjov spiller, Tyson Bates synes mm. jeg. Men altså, hans turnover, som er til at overgøre dengang. Ja.
0: Saints de og De skal et smut til Minnesota og spille mod Vikings. Pæs, de 2 og 7, og de åbner tiende spillerunde hjemme Thursday night mod Panthers. Og så går vi videre til Falcons-Vikings, og det var så en af de her kampe, hvor man sad helt ude på kanten af sædet, ikke mindst til allersidst kampen. Vikings, de vandt med 31-28. Jeg tog jo Falcons i piks i sidste uge, De gjorde jeg fordi jeg simpelthen havde svært ved at se, hvordan de skulle få angrebet til at fungere uden Kirk Cousins. Big mistake. På det tidspunkt, ja. Da vidste vi jo ikke, at Vikings ville trace sig til Joshua Dobbs. Jeg tror nu ikke, at det havde gjort den helt stor forskel i forhold til mit pik. Dobbs begik også, som jeg også har nævnt tidligere, nogle store fejl undervejs, men det var ham, der vandt kampen for Vikings til sidst. Og jo så også derfor, at vi nominerer ham til ugens spiller. Det er ret vildt at få den rolle, efter at han kom til Minnesota i tirsdags, altså for en uge siden. Han havde nærmest ikke trænet med holdet. Han blev... Traded
1: tirsdag. Han kom til Minnesota onsdag. Han havde ikke taget et eneste snap med førsteholdet. Alle snaps med førsteholdet gik til rookie Jaron Hall, som Vikings vil gøre klar til kamp. Jaron Hall starter. Han ryger ud med en jernrystelse på den anden angrebsserie. Ind kommer Josh Dobbs. Han står og træner snaps med center. Garrett Bradbury på sidelinjen. Han står og øver snapcountet med de offensive men fordi de ikke er vant til at høre på, hvordan han laver snapcountet. Og så kan de instruere ham i, at Kirk plejer at gøre sådan her. Og så må han vende sig til det. Og så kommer han ind. Og helt ærligt, i løbet af den her kamp, han oplever alt i den her kamp, hvad en quarterback kan opleve i en sæson eller en karriere. Han bliver taktlig for en safety. Han fumbler. Han kaster en interception. Han konverterer en fjerde downer 7 øh, sent i kampen. Han løber touchdown ind. Han kaster touchdown ind. Og han fører Vikings til en comeback-sejr. Øh, det er også derfor, at vi nominerer ham. Fordi han, han kendte ikke de spillere. Han spillede sammen med. Han, kendte, han, han aner ikke, hvad de hedder. Han kaster touchdown til sidst. Han, han konverterer den der fjerde downer og syv. Han er ved at blive svækket med 40 sekunder igen. Så konverterer han. Løber han selv til et første down. 15 sekunder senere, der kaster han bolden til nummer 4 som han ikke aner, hvad hedder. Før stadionsspeakeren, han råber det op. Touchdown scored by Brandon Powell. Nå, no, Powell! Godt grebe, Godt greb Brandon. <laughs> det, er, det er så vildt, ikke? Det er, det er så, så vildt. Sindssygt. Ja. Uh, så vild fed historie nu, og vi ser, hvor se, hvor længe det holder. Lidt malur det bærede for Vikings, så får de running back Cam Akers af kildeskædet ja. ugen efter, at Kirk Cousins bliver af så Cam Akers også færdig for sæsonen.
0: Ja. Det her, det var en, en tæt kamp, og jeg går ud fra elminger vi er enige om, at Falcons lige så godt kunne have vundet kampen. Nej. Men igen, nej. Øh, og her har vi den igen, den der med turnovers, fordi ja. altså Falcons, de lavede to af slagsen med ganske få minutters mellemrum, og de to turnovers viser op, de dyre.
1: Falcons havde momentum i den her kamp, men i tredje quarter der laver de to turnovers med tre minutters mellemrum, en fumble og en interception, og... For det første, så stopper de selvfølgelig låne angreb for Falcons, for andet, så fører de 10 point til 10 Vikings point i den modsatte ende. Jeg har det et par gange omkring det her Vikings-forsvar. De har ganske, ganske få, få profiler, men de spiller vanvittigt godt som en enhed, og de er godt coachet af Brian Flores, der har satte noget helt anden aggressivitet ind og, og også variere sit angrebsspil eller sit forsvarsspil rigtig, rigtig godt. Nogle gange så rusher de syv mand, andre gange så rusher de tre mand, og så dropper de otte man tilbage, og det var altså nok til at forvirre Tiller Heineken mens Desmond Ritter jo stod på sidelinjen. Heineken er i øvrigt udnævnt som starter til den kommende weekend også. De stopper gang på gang Falcons, og det betød så faktisk også lidt, at jeg synes, at Arsar Smith, han vælger nogle mærkelige spil for, for Falcons angreb, altså som da, da Falcons de overtager bolden efter en, en Josh Dobbs uh, fumble på Vikings idiot -linje. Der Først så forsøger de at kaste John Smith uh, incomplete, uh, så løber de en tight end reverse med, med John Smith, uh, den bliver stoppet, så et løb med Taylor Algier stoppet, og så sparker de field goal. Uh, Og der jeg tænker jeg lidt, okay, du har Carl Pitts, Drake London er ude, men du har Kyle Pitts. Du har også en fyr, der hedder Bidjan Robinson, du mm. dræfter med pick nummer syv. Altså, hvorfor får han ikke bolden her? Han formler så lidt senere i kampen, mm. jo det ikke, men øh, det er bare mærkeligt øh, med, med det her angreb. Jeg synes, der bliver taget nogle mærkelige beslutninger, sådan personalmæssigt, og jeg forstår det ikke. Det er det var en kæmpe skuffelse for Falcons, som burde have vundet kampen og burde have konsolideret sin første plads i NFC øh, South. Nu mester det den i stedet
0: for. Falcons er altså nu 4-5, og de skal lidt øh, smut til, Arizona og spiller mod Cardinals. Vikings, de er 5 og 4, og de spiller hjemme mod Saints. Og fra en kamp med en sindssyg afslutning, går vi direkte videre til en anden kamp med en mindst lige så vanvittig afslutning, og det er kampen mellem Texans og Buccaneers, som Texans altså vandt med 39-37 til allersidst. Eller jeg skulle måske sige, at det var CJ Strout, der vandt til allersidste second-præstation, af ham altså helt generelt. 30-42 fra 470 yards, fem touchdowns og en passer rating på 147,8, og så lige den der afslutning oven i det hele. Så altså spørgsmålet er i virkeligheden, han lå jo rimelig godt øh, til i forvejen. Spørgsmålet er, om det her, det var Rookie of the Year, der blev afgjort
1: lige der. Om Texans, de så taber resten af kampen af år, så bliver CJ Rout ubetinget Offensive Rookie of the Year, og jeg kan ikke se nogen forsvarspillere, for draft, uh, draft uh, der skal kunne vriste Rookie of the Year, altså den overordnede både med angreb og forsvar, uh, Rookie of the Year fra C.J. Stroud. Det, han har gang i her, uh, vi skal bare lige lægge mærke til, det er ikke normalt. Det, vi ser fra C.J. Stroud, det er ikke normalt. Han er rookie. Han er quarterback. Det er som regel en rimelig dårlig cocktail. Han, Men, det, det vilde er, at han ligner i virkeligheden sig selv fra college. Det gør han. Han, altså, han spillede sådan her for Ohio State. Ja. Og så kommer, der, så kommer der den der test, han tager, som han, som han bummer den lidt på. Og fordi han bummer den der intelligens test, så øh, er der mange hold, som sådan, eller, og mange rygter og mange journalister og alle mulige, du ved, han kommer til at være en kæmpe katastrofe, NFL. han kan ikke læse forsvar. Jo, det er præcis det, han kan. Han kan måske ikke lige tage den der test, der, som de gav ham, men han kan fandme læse et forsvar, og han kan levere nogle sukkerballer. Han tager de rigtige beslutninger, han kaster nogle vanvittige kast, han har. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange det er over 20 yards, men altså, han rammer nærmest på dem alle sammen. Det touchdown, han lægger, det første touchdown til Tank Dell ned i hjørnet, det er så dødslækkert. Det ligger altså, i den yderste krog af hjørnet, og det ligger lige hen over øh, på forsvarsspilleren og ned i hænderne på Think Dell. Det, det, det kan ikke gøres bedre. Det er der bare ikke ret mange quarterbacks, ikke rookie-quarterbacks, men quarterbacks. Det er der ikke mange quarterbacks i NFL, der gør lige pt. Han kaster, som du siger, 5 touchdowns, 470 yards. De 470 yards er rookie-rekord. Han får bolden tilbage med 40 sekunder. Og 0 timeouts bagud med fire. Det tager ham 6 plays. Og går 75 okay, de får også en penalty mod Buccaneers undervejs. Men 6 plays, 75 yards og kaster så et touchdown til to Tankdale. Sejr. Er der uh, her? Altså, det, der, det er det en af de bedste rookie-quarterbacks, jeg kan mindes at have set. Og der snakker vi altså inklusiv Peyton Manning. Vi snakker inklusiv, ja, Mahomes fik jo så lidt at se. Men altså, alle de der, det er vanvittigt, hvad han går. Og det skal ja, det er man bare lægge mærke til. Det, det er helt til. vildt. Øhm, og så lige et kæmpe shout-out <laughs> til running back, Dory Ogobonwale. Det er, med, man godt har
0: sparket ind, ikke?
1: Kan Imi sparker sparke et langt goal 55 yards eller noget, der bliver skadet på det play og spiller ikke hele anden halvlej? Og så for pause, eller for efter pausen, så står han og jo over off sammen der, og det ligner lort. Det ligner simpelthen lort. Jeg ved ikke, om du har set nogen, af har sparket, man ja, tænker bare, hold nu kæft. Yeah. Det, når man beder en amerikaner om at sparke, fordi man skal ikke mærke sig i USA, der, er, der talte det meget om hand-eye coordination, fordi alle sportsgrene drejer sig om noget med hænder og øjne.
0: Øh, Baseball, basket, you name is, it. Og yeah. altså,
1: Det der med at sparke til noget, det er, ah, det, 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 er, det, er det skide det vi... god til. Så når du beder en almindelig amerikaner om at sparke til noget, og en almindelig rundt fodbold For den sags skyld Det ligner lort Og det gjorde det også med ham her Alligevel Men
0: bare ikke da det galt
1: Alligevel Sætter trænerstaben ham ind og siger Okay Lad os prøve at sparke 29-18 tror
0: du Demiko Ryans ansigtsudtryk på sidelinjen
1: Jamen prøv at høre Alles ansigtsudtryk ja, på begge sidelinjer Altså Baker Mayfield, ja, han som, han, af, nej, nej, som, som er modstanders quarterback, ja, ja. han kigger lige på en af sine holdkammerater. Okay. Wow. Ja. Det er, er alligevel vildt nok der. Han, Darius Okobotwali laver et 29 29'er field goal. Den offensiv, ikke offensiv, det er special teams træner løb ind på banen, som om de havde vundet Super Bowl. Det var freaking fantastisk. Den her kamp havde alt. <laughs> ja,
0: I forhold til Borganeas og deres angreb, så det de var sådan lidt op og ned med det i år, men running back Rashad White, han spillede en rigtig god kamp, det var en stor del af årsagen til, at Borganeas bragte sig foran tidligt i kampen, og hans præstation er jo sådan noget, som Borganeas fans, de kan glæde sig over. Det, de så ikke kan glæde sig over, det er, at boksen lidt overraskende tabte, fordi deres forsvar kollapsede, eller det kollapsede jeg måske for hårdt et Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke kollapsede. Altså,
1: inden sæsonen, der var jeg lidt bekymret for angrebet. De er fine receiver, men der var spørgsmålstegn nærmest ved alt andet, inklusiv, selvfølgelig, quarterback-positionen. Men altså, angrebet fungerer fint. Baker har haft sin udfald undervejs i sæsonen, men han spiller fornuftigt, og her der kaster han for 270 yards. Richard White øh, har over 100 yards løb og scorer, eller scorer til 37-33 med 40 sekunder igen. Alligevel kan Forsvaret ikke holde stand. Det er så altså Forsvaret med en stribe velkendte navne, inklusiv på linebacker LaVante David og Devin White, inklusiv Antoine Wilfield øh, i de bagerste glæder, men... Deres kasteforsvar er simpelthen elendigt, og CJ Stroud piller dem bare fra hinanden hele kampen, inklusiv til, til aller, aller sidst her. Øhm, Texans har kun 26 yards løb i hele kampen, og alligevel formår de ikke at stoppe CJ Stroud. Altså de ved, Texans løber ikke bolden, de kan ikke løbe bolden, vi kunne principielt trække alle de mennesker tilbage i opdækken, vi vil. CJ Stroud han er ligeglad, han lægger den ene klassebold efter den anden, Buccaneers kunne
0: ingenting gøre. Texans, de er 4-4, de spiller ud mod Bengals, Buccaneers er 3-5, og de får besøg af Titans. Så går vi videre til en øh, kamp, der rent faktisk øh, blev noget tættere, end jeg havde regnet med, og det var faktisk også øh, spændende til sidst, men det lykkedes ikke for, at Mac Jones comeback-forsøget, og Commanders vandt altså øh, kampen på udebanen med 20-17, og det gjorde de med en øh, stort set øh, ny defensiv linje, altså uden Monte Sweat og Chase Young. Og nu er øh, Commanders øh, 4-5, og hvis vi kigger på divisionelminger og resten af konferencen mm -hmm. for den sags skyld, så er de jo i teorien stadig med i kampen om en, øh, en slutspidsplads, og det er sikkert også det, vores gode Commanders øh, fan øh, refereret til mm. i begyndelsen af udsendelsen. Jamen det er jo lidt vildt at tænke på, at de ligger lige der, lige uden for, for, for de aktuelle
1: slutspilspladser, Og jeg tror heller ikke det er noget der kommer til at være ved. Men altså. Bortset fra Eagles og til deles Lions, så er der ikke nogen hold, der er stukket af i, i NFC-halvdelen. Commanders, de 4 og 5. Øh, de har lige holdt brandudsel. De har sagt farvel til de der to superstjerner på forsvaret. Okay, Patriots er ikke øh, den bedste modstander, men alligevel så holder Commanders forsvar dem jo Øh, uden Chase Young og uden Montez Sweat, så holder de Patriots til tre point i hele anden halvleg, Og da Sam Howell, han så samtidig fører sin tropper til 10 point, øh, både før pausen og efter pausen, så vinder Commanders øh, 2017 her. Howell havde en fuldstændig tåbelig interception. Altså der er tåbelig interceptions, og så er der tåbelig interception, og det var det her øh, kort før pausen, så ikke alt fra ham var lige prangende. Men øh, det er jo lige meget i, i denne fælde, hvor alle sejre øh, er svære at få, og kommander os de vinder her.
0: Er det ikke øh, lidt vildt, øh, når vi tænker tilbage på de seneste 20 år, ja over 20 år, øh, at nu står vi her og kigger på et øh, Bill Belichick-ledet Patriots-hold, mm -hmm. og midtvejs i sæsonen, der er de to og syv. To og syv. Altså mm -hmm. der er efterhånden ikke ret meget, der fungerer i New England. Er der?
1: Nej, det er der ikke. Og som jeg sagde i starten af udsendelsen der, så bliver Billitech lige pludselig nødt til at forholde sig til spørgsmål om sin fremtid øh, i New England. Og øh, det bliver også meget godt symboliseret af, at øh, på Patriots første angrebsserie, hvor de bare skal bruge et field goal for at øh, udligne og komme i overtime, der kaster en interception på et kast, som går gennem hænderne på Juju Smith-Schuster, som er en af de her spillere, der er hævet ind for at skulle gøre angrebet bedre. Mm. Æh, og så trækker Commander så rigtig ud af opgøret her, vi talte om inden sæsonen, at øh, der var kommet nye kræfter til, både spillermæssigt, og også trænermæssigt på offensiven. Det, der er ikke noget af det der, der fungerer. Æh, forsvarsmæssigt har de selvfølgelig lidt enormt stort tab i, at det deres to bedste forsvarsspillere øh, er udgået, både Matt og, og rookie Christian Gonzalez. Men altså normalt så har vi jo next man op, og ability ja, Belichick coachet forsvar. Og Bill Belichick har altid haft krammet på Washington, uanset hvem der har været træner, eller quarterback, eller hvilket holdet de har haft. Det her det var Patriots første nederlag til et Washington-mandskab siden 1996. Æ, de er nu, Patriots. Det er den værste start i Bill Belichicks karriere. Æ, og ja, det begynder at ligne et exit for den seksdoblede Bowl-vinder. Mm.
0: Patriots er altså 2-7. De spiller hjemme mod Coles. Der var en gang, hvor det var et rigtig fedt match-up. Der er det ikke så meget mere. Hjemme og hjemme, de hjem hjem, det er i Frankfurt. Det er rigtigt, ja. Det er Men de har hjemme, ja. de er 4-5, og de spiller ude mod Seahawks. Og så har vi lige præcis øh, Frankfurt-kampen, øh, altså fra øh, spilrunde 9, og det var den mellem Chiefs og Dolphins, som du jo var nede og se, Elming. Og hvis øh, man af en eller anden grund øh, halvsov i første halvlejre vågnede op i pausen og kiggede op på scoreboardet, så tænkte man sikkert, at den var afgjort til Chiefs forled 21-0. Ved pausen stod der, så skete der ellers ting og sager i anden halvleg, og efter tredje kvartal der stod der 21-14, og så havde vi en helt åben fotballkamp. Hvor Mostert, han gjorde, hvad han kunne til allersidst, men turen havde ikke lige det, det sidste, og så endte kampen altså med en sejr til Chiefs, så man kan vel bare sige, at de, de vinder jo bare, uanset hvor i verden de spiller. <laughs> ja, det er
1: fuldstændig rigtigt. Ude banen, hjemme banen. Udland, hjemland, de vinder over det hele. De, de, de er jo faktisk det hold, øh, i hvert fald en af de hold med øh, allermest international erfaring. Æh, de vandt en grundspilskamp i Mexico øh, over Chargers i 2019. De vandt øh, i London i 2015 over Lions, og nu vinder de så i Frankfurt over Dolphins, og dermed så er Chiefs faktisk det første hold med en sejr i fire forskellige lande, inklusiv USA selvfølgelig. Æh, I øvrigt, hvilken spiller havde inden den her kamp vundet i fire forskellige lande. Du kun komme på en. Tom Brady. Ja. Yeah. Tom Brady blev sidste år den første spiller med en sejr i fire forskellige lande, da han jo også vandt i Tyskland, da han var der sammen med Buccaneers. Uh, nu fik han følgeskab af to spillere mere. Travis Kelce, og så Chiefs longsnapper James Winchester, der faktisk har været i klubben siden 2015. Det er stærkt. Det er en stærk nok. Tom Brady, Travis Kelce James Winchester. That... Det der, det er godt, jeg, at jeg spørgsmål. har Hvem er de tre eneste spillere? It's a trap. Nå. Ja, præcis. Og så blev Andy Reid jo øh, også den første <laughs> træner med en sejr i fire forskellige lande. Og så kan man jo grine lidt af det og sige, ha ha, fuldstændig ligegyldigt statistik. Men nej, fordi faktum er jo, at han ved, hvordan man coacher sit hold til at spille de her internationale kampe. Chiefs ankom først sent fredag. De boede jo lige ved siden af os, så der var mange, der fik sig en på opleveren, der at kunne gå ind og øh, så kom Mahomes lige pludselig gående forbi, og så kom Travis Kelty lige pludselig gående forbi osv. Og, øhm, og hvor Dolphins jo ankom tirsdag, så ankom de altså først fredag eftermiddag. Men det var Dolphins, der virkede, som om de var plaget af jetlag, i, i hvert fald i det første halvleg af den her kamp, hvor Chiefs kom ud som lyn og på den første angrebsserie. Så gik lidt i stå, men altså, Andy Reid ved og har en fornemmelse af og en erfaring med, hvordan man bedst rejser og optimerer truppen på trods af flyvning og uvandte rammer og tidsforskelle.
0: Så er jeg faktisk allerede, jeg stillede dig det her spørgsmål for nogle uger tid siden, da Dolphins de havde tabt til Eagles uh, tidligere. Der har de jo tabt til Bills og nu altså Chiefs. Kan man være sådan lidt fræk at sige, at uh, Dolphins de slår de dårlige hold, og så taber de til de gode?
1: Du ser det selv. De har mødt uh, Bills, Eagles og Chiefs. Tabt til dem alle. De første øh, to stort, her var de trods alt bedre med, og havde jo chancen øh, mm. til allerede hvis ikke bolden blev for vi Tua der på fjerde dagen. Øh, og så slutter hele kampen, det er jo lidt antiklimatisk. Ja, ja. Jeg tror, alle sad og håbede på, at nu skulle vi have overtime, og fed afgørelse og sådan noget. Ikke? Um, men de hold, de har slået i år, <coughs> um, der er ikke nogen af dem, der har en winning record. Og når man taler om winning record, så er det altså hold, der har vundet flere kampe, end de har tabt. Deres seks sejre i år er kommet over hold, der sammen er 13,40 lige nu. Mm -hmm. Dolphins har ikke slået en modstander med en winning record siden spil u 3. Sidste år. Sidste år. Øh, det her var en kæmpe test for dem. Og de var tæt på at bestå. Øh, de var tæt på at komme tilbage, på trods af, at de er nede i et 21-0-hul. Øh, og forsvarsspillet trods alt godt nok til at vinde, men angrebet kunne ikke løse op for det her øh, chiefs forsvar på trods af, at Nick Bolson manglede, men så bare lige kæmpe ros til Willie Gay, fordi så steppede han op og spillede måske sin bedste kamp i år for, øh, for, for Chiefs. Det var jo også kaldet Tyreek Hill Bowl, fordi Tyreek Hill jo begyndte sin karriere hos Chiefs, bliver tradet øh, for første runde picks, og selv får masser af penge ud af den der trade der, og kommer til Dolphins, og har været fantastisk øh, for Dolphins. Men hans fumble sidst i første halvleg var måske kampens største play, fordi den formbrug tager Chiefs hele vejen til touchdown, og i stedet for 14-0 ved pausen, og måske endda 14-7 ved pausen, så står det 21-0 til Chiefs, og øh, de scorer ikke i anden halvlej, Chiefs. så Dolphins havde jo på en eller anden måde chancen for at ja, komme tilbage. Præcis. Scorer to touchdowns, men øh, det hele ender altså med det der snap der, som ryger forbi Tua.
0: Chiefs, de 7 og 2. De er gået på deres bye week. Dolphins, de 6 og 3, og de er også gået på deres bye week. Og så videre til et andet hold, der også er gået på bye week, og det er velfortjent, kan man sige. Fordi Eagles er nemlig 8 og 1, og det er de efter, at de slog divisionsrivalerne fra Cowboys med 28-23. Det havde ellers været meget rart for Cowboys at have vundet den kamp, så forskellen mellem de to i divisionen ikke er så stor. Men sådan skulle det ikke gå. Og det er næsten efterhånden fuldstændig ligegyldigt, hvordan Eagles' kampe de forløber og hvordan de spiller undervejs. De finder ganske enkelt bare en måde at vinde på. Ja,
1: yeah. og øh, som jeg sagde det tidligere, alle sejre i NFL er kærkommende, fordi det er bare svært at vinde søndag efter søndag. Nu er de 8-1 for andet år i træk. Det er den bedste start på to sæsoner siden Indianapolis Colts i 2005 og 2006. Æh, hvor Peyton Manning åbnede henholdsvis 9-0 og 13-0, inden øh, de led deres første nederlag. Og det, der kendetegner gode hold, og jeg tror, vi talte om det præcis det samme i sidste uge, det er jo, at man hiver en sejr ud af selv de mest umulige situationer. Æh, Jalen Hurts var lidt småskadet inden kampen. Han forværrer den der skade undervejs og humper jo ind til pausen, men altså... Han gør stadigvæk det, der skal til. Han har meget, meget, meget få fejl. Han, øh, han laver godt nok, han, han fompler på et tidspunkt. Det er noget, de faktisk skal kigge mm -hmm. på Eagles med de her turnovers, han går og laver. Han har en et, et, et enkelt eller, eller to sådan, øh, dumme kast, øh, som heldigvis ikke udmynder sig af interception. Men så spiller han jo super effektivt, kaster to touchdowns, løber et ind selv. Og det angreb så går i stå øh, i anden halvleg så stemmer Forsvaret jo op og lukker fuldstændig ned til Cowboys. Der jo får to chancer for at vinde kampen til sidst. Mange profiler på det her Eagles-mandskab og på det her Eagles-forsvar, og så er det alligevel gode gamle Brandon Graham, der spiller sin 14. sæson for Eagles, som startede karrieren der, og som en af de få nu om dagen vel sagtens også kommer til at slutte øh, karrieren for det hold, der draftede ham. Han har altså to kæmpe spil i træk, hvor han ender sac, øh, Dak Prescott, og det er bare lige det der øh, gear der, og det der gen der mm, mm. med lige at kunne hæve de store spil op på i de, de store kampe på de rigtige tidspunkter. Ja,
0: ja. Hvis man er en af den slags, der går op i statistik og holder med Cowboys, så kan man da glæde sig over, at Dak Prescott sådan rent statistisk udspillede Jalen Hurts i den her kamp. Spillede faktisk en fremragende kamp. Mm. Men uh, mod Eagles, der der bare ikke råd til ret mange fejltrin, og, og han og, og Cowboys skød sig selv i foden, og det gjorde de flere gange.
1: Prescott kaster for 374 yards og tre touchdowns, og Cowboys havde, som jeg lige nævnte, flere muligheder for at vinde kampen til sidst. Deres bedste mulighed er da de står på Eagles 6 -linje med 27 sekunder tilbage. 27 sekunder. Du er på 6 Du kan godt nå firekast i endsoglen. Så laver det en forhold start. Dak bliver sækket. Og det er, lidt, det er lidt sjovt, at han bliver sækket. Ikke, ikke at det er sjovt, at han bliver sækket. Men jeg skrev faktisk omkring Will Levis i torsdagskampen, at han begår en rookie-fejl ved at blive sækket på øh, den afgørende drive ned mod øh, Steelers mållinje. Og det må man bare ikke i den situation. Og så begår Jack fuldstændig det samme her. Ikke? Bliver sækket, det tager dem lidt længere væk fra mållinjen. Så incomplete. Så delay of game. Hmm. 5 yards, træf mere. Så står de pludselig. Husk på, at de startede på 6 linjen Så står de pludselig på 27 linjen med et skud tilbage i børsen. Der kaster til City der griber bolden 5 yards kort af mållinjen. Og, og der er jeg ikke helt sikker på hvad planen var, om det er meningen at han skal og som måske vippe den tilbage til en, om det er trick der går i skud og mudder eller de bare håber på at de kan få at de rammer City Lam i løb, så han kan komme rundt om nogle forsvarsspillere, og måske løbe ind i endzonen. Faktum er ikke får ham stoppe, jeg tror faktisk nok i han fumble også, fordi de rammer ham der, men men det er så hvad det er. Øhm ikke stopper det her sidste forsøg fra Cowboys, og så vinder, øh, og så vinder de kampen. Han var ellers forrygende, siger øh, det lame, øh, for anden nu i træk. Øh, griber 11 bolde her for 191 charts. Ny personlig rekord. Øh, desværre må Dallas jo nok konstatere, at at det her jo lidt var kampen om, om divisionstitlen, selvom der stadigvæk resterer et, et halvt grundspil. Og men kæmpe
0: forskel, du også ser 7, 7 og 2, altså ja, og, 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 og så kunne de have været 6 og 3, kun der, én kamp, nu er der tre kampe. Der kan, ikke? der kan
1: stadigvæk nå at ske meget, og der er også det faktum, at, at en, en dårlig nyhed for ikke Dallas Cowboys, men for Dallas Goddard, det er, at han jo brækker armen og er ude i mindst en måned, måske to. Det er et stort våben, du tager væk ja, det det. For, for Eagles. Altså, de kan godt gå hen og tabe nogle kampe, Eagles, men altså, nu, nu, nu er de Langt foran divisionen. Så det, det var lidt divisionstitten, der kørte med. Altså. Tryk på uh, Cowboys, og så lad os se, hvad, hvad der sker med Elisabeth. De har jo hinanden igen den 10. december.
0: Ja, og det er ikke det værste match op, uh, Cowboys de har i den kommende spillerunde. Cowboys de er lige nu 5-3, og, og de får besøg af Giants. Eagles, de er 8 og en, og de er gået på deres uh, bye week.
1: Og så lige sige, at uh, du nævner, at Chiefs også er gået på bye week uh, Næste ja. kamp for Chiefs, det er mod Eagles om 14 dage.
0: Ja, så det bliver en match up. Uh, ja. Rematch af Super som andre vil kun Bengals spilles en af vores one-to-watch-kampe, og det var der også en, en kamp, der begyndte med buller og brav, tre touchdowns på de første tre angrebserier i kampen, og så var det jo super spændende at se, om Bengals kunne fortsætte de positive takter, efter at Joe Burrow, han er kommet sig oven på sin skade, og det ser jo godt nok sådan ud, altså Burrow spiller på et meget, meget højt niveau, og er med til at sikre Bengals en sejr på 24-18, og, og det kan godt være, at Bengals rekord på, på 5-3 ikke lyder sådan helt vildt imponerende, men nu er det altså blevet til 4 i træk, og spørgsmålet er i om vi i virkeligheden er der, hvor bænkes lige nu, lige pludselig, er AFC halvdelens mest komplette hold. Det er vildt, ikke fordi, at de var 1 af 3. Jeg, altså, jeg
1: sad her i ja, det, fordi jeg svide til. Øh, men altså, der er bare en enorm forskel på det her hold her, med en skadet Joe Burrow og så en rask øh, Joe Burrow. Han er jo, altså, han er jo AFC og måske NFL's det er, jo, det er jo lidt vildt at sige, man er måske den bedste eller næstbedste quarterback, ikke? Altså, øh, det er, han, han spiller på så vanvittigt et højt niveau her, og deres angreb spiller på et højt niveau. Øh, ligesom i sidste uge, så kommer Burrow ud og sætter nærmest kampen på plads øh, i, i første halvleg, inden Forsvars overtager øh, kampen i anden halvleg. Burrow kastede for 116 yards på Bengals to første angrebsserier. Altså, øh, som be begge ender med touchdown. Øh, lidt af hans start mod 49ers. Ja. Øhm, og som du siger, ikke? de er 1-3 efter fire kampe, nu er de 5-3. Øh, de går nok stadig ved kontor i AFC Northfield fordi der et, et, et hold, der hedder øh, Baltimore Ravens. Men
0: tal lige om et hold, der har momentum, ikke?
1: Masser øh, af momentum, og øh, jeg skal jo lave en power-ranking i den her uge. Vi kommer med et, et, øh, en udgave mere af NFL-showet, når vi har vores midtseason mm. power-ranking. Og øh, jeg er da vanvittigt meget i tvivl om, hvor højt Bengals de skal op. Øh, ja. men, men de kommer højt op, det er da helt sikkert. Øh, Jamar Chase har faktisk ikke sin bedste kamp. Her taber et par bolde, men så er det jo godt, at T. At Higgins øh, er tilbage. Griber otte bolde for, for 110 yards, og får så afslutte det hele. Du spurgte, om det, det mest komplette hold angrebsmæssigt forrygende kamp. Det angreb går i stå, så overtager forsvaret, og hele det ja. der pakke der, det gør bare det her, det er meget meget øh, øh, skræmmende Bengals-mandskab lige pludselig her ja. midt i sæsonen. Ja, præcis.
0: Nu Bills 5 øh, og 4, øh, de er stadig en øh, kamp efter Dolphins i øh, divisionen, altså i AFC East. Øh, ikke nogen katastrofe som sådan, og det er jo heller ikke ligefrem nogen katastrofe for Bills, at det ser ud til, at det her samarbejde mellem Josh Allen og rookie tight end, Dalton Kincaid, ser ud til at blive bedre og mm. bedre, som øh, sæsonen den skrider frem. Og vi roste jo rost øh, Kinkai de sidste uge, hvor han var den øh, helt store held. I den her uge, der blev han så måske lidt skurken i stedet. For ja, altså
1: at høre. han havde jo faktisk måske sit bedste kamp overhovedet og var ved at udvikle sig præcis til det våben, som Bills håbede på, da de draftede ham i, i første runde. Han griber 10 bolde for 81 yards, og, og han er umulig at håndtere øh, stor, stærk, atletisk hurtig, gode hænder men han fumbler efter et catch inden for Bengals 15. linje på et tidspunkt, hvor Bills har momentum og er på vej tilbage i kampen og ved at mønstre et comeback. Det er på ingen måder hans skyld, at de tabte, men den fumble gør bare ondt. Og det er jo sådan, igen, altså prøv at høre, når du spiller Forsvare, jamen altså et er at dække op, noget andet er at tackle, tre er at fremtvinge turnovers. Og her ikke King K. griber bolden igen, og så står dude, hvad gør du ved ham? Du underløber ham lige, så slår han en salto, og så rammer, så, altså sker der mange ting ind i hovedet på et, med et menneske, når man lige pludselig vender bunden i vejret, og så popper bolden fri. Øh, og det kan han ikke lastes for, men altså, man, man bliver bare coachet som fodboldspiller i, uanset hvad der sker om Skal, der, så, du, holde, skal
0: du fast i den bold? Ja,
1: præcis. Ikke? Altså, det, er, det er din baby, du har der, den beskytter du for alt Nej. i verden. Ikke? Øh, jeg har så... Coachen og nogen spillere var nødt til at sige, at det er en du har det. <laughs> <laughs> den beskytter du for alt i verden. <laughs> Sådan den jo ondt. Men jeg vil sige, at det, der gør mere ondt at, at, at se på, når man følger Bills, det er jo, at de er kommet væk fra at løbe bolden, som vi roste dem for i begyndelsen af sæsonen. Æ, Selvom om Stefan Dijkso har gang i en, en vild sæson og faktisk fører NFL i catches med, med 70 stykker her ved midtvejspunktet, ikke, hvilket også er crazy at tænke på, ikke? Øhm, så skal de løbe bolden mere, og de skal løbe bolden bedre, hvis de vil give sig selv en chance for at slå uh, Chiefs og Bengals og Ravens for ja. slutspillet,
0: Bengels er altså 5 og tre, de får besøg af Texans, uh, Bills er fem og 4, og de uh, lukker og slukker for 10. spillerunde hjemme Monday Night, og det gør de imod Broncos. Så kommer vi igennem alle kampen fra Uni 9 Lige om et uh, øjeblik, så skal vi omkring uh, quizerne og vi skal også sætte vores picks til uh, 10. spillerunde, men før vi gør det, så skal vi lige fuldstændig ligesom vi plejer at gøre det, have fat i dit uh, momentometer Elming. Uh, du nævnte det jo lige før, at der er der sket noget, og her tænker jeg selvfølgelig ikke mindst på uh, top og bund tre.
1: Eagles vinder. De lå etter, så de kan ikke ændre sig. Uh, Jack Smith sad over, de lå to år. Uh, jeg ved ikke, hvad der sker med dem. Uh, Ravens vand, Chiefs vand, Bengals vand. De kommer på en eller anden måde alle sammen lidt længere op i her kede og i bunden. Ja, der ved, ved at være lidt trafikprop dernede? Eller hvad? Ja, men så altså, Raiders vandt, og de nederst. Så de bevæger oh. sig i, i hvert fald væk fra bunden, og så er spørgsmålet, om det skal være Cardinals eller Giants, der skal nederst. Spændende
0: er det. Du kan læse Momentometeret i sin helhed på gulklud.dk, og det kan du, når Elming får skrevet det færdigt og får det lagt op. Nu skal vi et uh, smut i podcast køkkenet. Og det skal vi i uh, selskab med Hello Fresh verdens førende leverandør af multiskaserpack med friske orvarl leverer lige til døren og super nemt at gå til. Er det ikke rigtig elming? Det er super nemt at gå til. Jeg elsker det? Skal jeg sige mere? Ja. Nå, men jeg,
1: synes, jeg synes du er
0: på, at Det er. <laughs> Jamen du elsker men det er faktisk det er en god start i hvert fald. Men man kan jo sige elming, du bor alene, jeg bor her sammen med fruen. Vi er kun to på matriklen. Øh, og det her med med Hello Fresh øh, det er en øh, kæmpe lettelse. Det er dejligt, både for sådan en som dig, og sådan nogen som os. Prøv så lige en gang at forestille dig, hvor stor en det må være, som børnefamilie at begynder at få leveret Hello Fresh til døren. Der er jo nok lige en del mellemregninger, der bliver fjernet fra to-do-listen. Et er der fuldstændig styr på indkøbet. To er der en god
1: variation af det, man serverer. Tre, øh, jeg har... Nogle familiemedlemmer, som jeg vil vore <laughs> Og der kan man her i en tidlig alder begynde at, at lade sine børn smage. En masse forskellige retter. Det er super vigtigt. Æh, jeg skal i aften have uh, det, der hedder barmi-inspireret svinekøstbål. Det er anden gang, jeg får den. Første gang, der sad jeg bare og kiggede på det der og tænkte, det her det er noget af det absolut bedste, jeg nogensinde har fået. Så jeg glæder mig vanvittigt meget, ja. til at jeg skal lave bare min inspirerede svinekøsbole i aften.
0: Ja, men det smager rigtig godt, vi har også fået den en, en enkelt gang, og så øh, kører vi jo øh, i virkeligheden samme trick, gør vi ikke? Det her med øh, en enkelt vegetar og en enkelt med fisk øh, hver uge, det gør vi i hvert fald hjemme. Jeg tror, det der med vegetar kommer til at springe over på, ja, på den her no, uge. Ja, Nej, det kan man også godt komme <laughs> til. Der er rigtig mange gode grunde til at blive kun hos HelloFresh, også hvis du har små børn derhjemme. Der er nemlig masser af børnevenlige retter oven i alle vegetarretterne og alle de måltider, der maks tager en halv times tid at lave. Alle måltider du sidder, så det hele passer perfekt til det antal personer, du har bestilt til. Så der er altså ikke noget madspild, og det er jo både godt for klimaet og for dine penge på. Hvis du ikke er kunde hos HelloFresh endnu, så kan du blive det i en fart, og du kan ordentligt købe spare en masse penge på din fem første måltidskasser helt op til 1199 kroner, og det kan du, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Bum. Skal vi quizze? Lad os
1: quizze. Vi skal Åh.
0: Det er tid til kvist, 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 kvist. <laughs> Nå, jeg svarer øh, på dit spørgsmål først. Jeg har noteret lidt navne undervejs ja. i udsendelsen.
1: Spørgsmålet var øh, omkring C.J. Stroud. Han kastede for 470 yards og fem touchdowns. Han er den anden rookie i historien med over 400 yards catch. catch. Catch, catch, catch <laughs> ja. og fem touchdowns. Hvem yes. var den første?
0: Ja, yes. uh, uh, jeg har som sagt, jeg har skrevet fire navne uh, ned. Ja, tak. Uh, jeg tager dem simpelthen bare i den, rækkefølge jeg ja. rækkefølgen jeg har skrevet dem ned. Uh, det er den ja. uh, rækkefølge, jeg har kommet i tanke om navnene på. Uh, Justin jeg. Herbert, nej. Matthew Stafford, måske. Hvad er de <laughs> Russell, Russell Wilson, nej. Det er Sean Watson, nej. Er, er det ikke? Øh, Jamen jeg sagde, måske. No, måske. <laughs> var, du sagde?
1: måske sagde Matthew Stafford. Eller? Ja, Matthew Stafford. Det er fuldstændig korrekt. Det er skarpt. Thomsen. Det må også oh, ja, altså
0: en ud af fire, det er der ikke. Jeg ved ikke hvor skarpt det, det var. Der er var to var. på din liste. Nå, ja, okay. Men
1: fuldstændig korrekt. Det var Matthew Stafford. 400, 422 yards og fem touchdowns. Øh, I sin rookie sæson 22. november 2009 mod Browns. Så det var, det var vel, vanvittigt skarpt, vil jeg sige.
0: Vil du være jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at nu kommer der også et uh, skarpt svar fra dig, ja. fordi uh, Jakob Question Mark uh, Hansens uh, spørgsmål, det tog jo også udgangspunkt i CJ Stroud. Mm. Uh, og uh, det kan godt være, han er god, men han skal, uh, hvad kan man sige, ja. ballerne sammen, hvis ja. han skal nå op på siden af fire spillere, der ja. har rundet 4.000 uh, mm. kast i art i deres uh, debut-sæson. Ja. Hvem er de fire? Ja. Andrew Lock. I, ja, det er fuldstændig korrekt. Uh, ja. Justin Herbert. også fuldstændig korrekt. Det er kedeligt, det her. Cam Newton. også fuldstændig korrekt. Ja.
1: Og det er jo sådan der er det hele det stopper. Ej, men så vil jeg så sige Matthew Stafford, fordi det er sådan et. Øh... Ja, det går været sjovt, ikke? Uh. Så har det var sådan en rigtig indbygget ja. element ja. ja, i fiskeromment og så videre. Men det,
0: men det var det ikke. Nej, det er det ikke. Så skal jeg have lidt hjælp til den sidste. Øh, ja tak. Øh, kan du hjælpe med et årstal? Prøv det. Øh, 2015 og så kan jeg hjælpe med lidt mere. Han er meget berømt. Han er så berømt.
1: Ja, men nu skal jeg bare lige tænke han er så berømt. Ja, det er han. Nå, famous James. Exakt. Okay, Nå, okay. James Winston. <laughs> det var nemlig ham. Ja, selvfølgelig kæft, mand. Altså, det er, jo, det er jo ham, man glemmer. Ik? Altså, tænk sig, at Famous James kastede for over 4.000 yards.
0: Wow. Ja. ja, han kastede også lidt det interceptions vejen. Ikke? Det gjorde han helt sikkert. Ja. Nu skal vi have sat vores picks til uh, uge 10. Uh, først lige den uh, sædvanlige status. Uh, jeg vandt rundt den 11.8., Øh, og det betyder, at den samlede stilling nu er 88-81. Jeg synes egentlig, at jeg tog nogle chancer undervejs i sidste uge, men øh, så kan det jo gå. <laughs> ikke en eneste. Jo, det Nej, du tager jeg, du tager det gjorde chance. jeg i hvert fald. Ha! Det gjorde jeg, jeg tog en chance, da jeg sagde Falcons over, over Vikings, for eksempel. Det er en mega chance at tage det Du ved
1: godt, at Vikings gav års 72 for en sejr, ikke også? Jeg er
0: joket. Okay. Ja, er godt. Nå, øh, tiende spillerunde, fire hold på bye week, Rams og Eagles, og de to hold, der lige har spillet i Frankfurt, Chiefs og Dolphins. Vi lægger ud med øh, Bears-Panthers. Torsdag
1: aften, Bears hjemme imod Carolina Panthers. Det er to rookie quarterbacks mod hinanden. Det er Tyson Bajen. <laughs> Imod Bryce Young Den ene yeah. øh, Nummer et overall pick Den anden En anden divisions quarterback Fra sidste år Undrafted Og jeg tror sku At Tyson Bajant han vinder Så jeg siger Bears
0: Jeg siger også Bears øh,
1: Patriots Colts I Frankfurt ja. Kl. 15.30 på søndag øh, Jeg siger Colts Jeg
0: siger også Colts Ravens Browns
1: Den er spændende Ravens-Browns er rigtig, rigtig spændende. Browns' fantastiske forsvar imod et Ravens-mandskab, der spiller på alle tangenter. Og jeg siger, at Ravens vinder.
0: Jeg siger også, at Ravens vinder. Det ja. øh, de er hjemmebane, men uh, ja. sikkert det her forsvar det spiller ja. på Browns. Er det One to Watch? Nej. Nej? Den skulle bare springe over. Nej, det, er, det kommer. Det er det det en helt <laughs> fantastisk kamp, det er slet ikke ja. det.
1: Beggele Texans. Det kunne sagtens være One to Watch. Ja. Um, men det er det heller ikke. Men det bliver, ret, det bliver en ret interessant kamp. Ikke? Mm -hmm. altså, og det vilde, det hele det er. Texans er 4-4. Og de ligger lige der. Altså de, altså de, de kan jo spille sig slutspillet. Og det, der er interessant med den her kamp, ikke, det er, det, der skete med Bengals, da de draftede Joe Burrow, det var, at hele byen, holdet, alt omkring Bengals, fik en anden identitet. For to år siden, der tænkte jeg omkring Texans. Det hold, det kommer aldrig nogensinde på fod igen. Alt er ødelagt. Fanbasen er ødelagt. Der er ingen, der
0: gider ja, Texans. Ja, efter det så Watson sag igen, eh?
1: Så får de C.J. Stroud ind. Ja. Nu er det jo en helt anden historie. Folk elsker Texans mandskab igen. Vi sidder og, og skamroser ham. Det her Texans mandskab er, er, er sjov at se på, altså. Så det er det er den, den gamle C.J. Stroud og den nye C.J. Stroud. Eller den ægte, C., der mødes her, ikke? Uh, Men jeg tror, at den gamle uh, Joe ja, Burrow trækker links Så ja. Bengals,
0: ja. Det havde været lidt mere spændende, hvis de, hvis de har spillet i Houston. Men jeg siger også Bengals på hjemmebane. Jaguars 49ers. Der, også, har, du, der ja, har du din one to watch. Ja, det er to, også en rigtig spændende kamp. To hold, watch, der lige kommer fra deres bye week. One to watch
1: i klokken 19 ud. Øhm, og jeg frækker siger, at øh, Jaguars på hjemmebane trækker længste strå. Ja,
0: det er jeg også bange for, de gør. Men jeg bliver nødt til at sige 49ers. Selvfølgelig, det er ja, også godt. Ja,
1: mm. yeah. Vikings Saints. Ja, Bob. Øhm. Josh i sin anden kamp, mm. heldigvis på hjemmebane, mm. men møder et saints der er rigtig, rigtig giftigt, så jeg siger Vikings.
0: Jamen, jeg siger også Vikings. Nå, nå, nå. Ja, ja. Steelers Packers. Steelers. Steelers. Box Titans. Ja. Yeah. Jeg siger ja. Titans. Jeg siger box, jeg går simpelthen bare med hjemmeholdet. Og det, er, det er fint. Ja. Ja. Øh, Cardinals Falcons. Punkt 22. Ja. Falcons. Jeg siger Cardinals.
1: What? De er Kyler Murray tilbage. Ja, det går. godt. Jeg siger stadigvæk ja, Falcons. Det godt. Chargers Lions. Er uh, one to watch yeah. i det scene-vindue. Uh, og jeg siger, at Lions efter en bye-week kommer ud og besejrer Chargers på udebane.
0: Ja, det kunne ellers være tre sejre i træk til... Uh Company. Uh, men jeg siger også, jeg siger også Lions. Uh, synes, de har set uh, rigtig godt ud. Og som du siger, så kommer de lige fra deres, uh, deres bye week. Uh, Cowboys, Giants, Cowboys. Det er Dallas Cowboys
1: med Dak Prescott og hele Amerikas team imod Dami DeVito and the New York Giants. The New York Football Giants. <laughs> jeg siger Cowboys. Selvfølgelig godt du det. Seahawks Commanders. Ja,
0: jeg siger Seahawks. Jeg siger også Seahawks. Raiders
1: Jets, er Sunday night, yeah. øh, Raiders på hjemmebane, yeah. øh, det er helt nyt, Raiders mandskab, ny identitet, ny gejst, yeah. Jets så bare ikke godt ud i weekenden, men jeg weekend siger også. det, det? Yeah. det er godt, det er fedt, Jamen, så siger jeg Raiders, så han vil kunne en enkelt kamp, ja. Bills Broncos. Ja, altså, ja. og den, den skal Bills simpelthen vinde på hjemmebane. Det er Monday night, øh, ja, men det er også Bills. et Broncos-mandskab, der lige har siddet over, og de har set godt ud øh, de seneste par kampe, men øh, Bills, Bills skal simpelthen vinde
0: den. Ja, det, 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 det skal de. Og øh, ja, Sean Payton. vi snakkede i, i begyndelsen af, af udsendelsen om det her med head coaches, der er i fare for at blive fyret. Nu tror jeg ikke, at Sean Payton er i fare for at blive fyret, men hvis han ikke hed Sean Payton... Ja. Og havde den historik, som han aha, har, aha. så kunne han altså også godt komme i far, øh, hvis, nu er det hvis det jeg ikke rettet op på den der Broncos. År, og de, har,
1: de har givet kassen for at trade op for at få ham ja. at, eller trade sig til at få, få lov
0: til at ansætte ham. Uh, så, så nej. Ja, præcis. Tak for det, Emling. Fornøjelse som, som altid. Og i måde. Og så skal vi lige huske, du nævnte også lidt tidligere, vi er tilbage igen allerede på torsdag med vores Mid-Season Power Ranking. Um, tak til dig uh, for i dag. Vi høres uh, altså ved ja, på torsdag og selvfølgelig igen uh, på tirsdag i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så gør os lige en tjeneste uh, der stikker os en anmeldelse i Apple Podcast eller i Spotify, især hvis det er en af dem med 5 uh, stjerner. Det er heldigvis dem, vi får flest af, og vi er rigtig glade for dem alle sammen, og så hjælper de os i øvrigt i kampen mod algoritmerne, så uh, det er ikke bare for sjov. Du skal også være meget velkommen til at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger jo også på NFL.dk. Det hjælper os nemlig med at holde skruen i vandet, sådan rent økonomisk. Og hvis det ikke er et argument, ja, så husk på, at du også lige giver dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kr. til fansone.store. Vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen. Kære okay, med stort tak selvfølgelig til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otset fra Danske licensspil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os, og i forhold til Otset.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak også til HelloFresh for at være med os i dag. Hvis du ikke har lavet kunde hos HelloFresh, så kan du blive det lyst og du kan overne købet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser helt op til 1.199 kr. Og så får du overne købet fri frak på den første kasse. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Og husk, at det her tilbud det både gælder for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på både X, Facebook og Instagram, og du kan også prøve at fange os på mail Følg Elming på X på snablag filming Michael følg på snabla, Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag, i hvert fald næsten alt, fordi jeg skal lige endnu en gang minde om, at vi i næste uge har nemlig med os for første gang, og her har du altså chancen for at vinde et gavekort på 1000 kroner, som du kan bruge på nemlig.com. Det er bare med at følge med på vores forskellige Somi kanaler Det er nemlig her, vi sætter konkurrencen i gang, og det tror jeg, at vi gør på søndag. Så er vi helt officielt ved vejsende for i dag. Tak for nu. Vi er tilbage på torsdag, og så igen på tirsdag i næste uge. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer PL-showet, Show og Born on Plot. PL-showet giver dig alt om Premier League hver mandag og hver tirsdag morgen, der er der en frisk omgang professionelt golf i golfshowet. Og Born on om dansk politik er klar i dit feed hver fredag eftermiddag. Husk vil podcasten hvis du er til cykelsport, og så er Elming og jeg ellers tilbage igen på torsdag, og i næste uge med Mami NFL. Er det godt så længe, hold op.